0: Fatz. 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 Hallo zu einer weiteren Folge vom Tierchenkreis. Mit mir dabei sind heute wieder das Schaf, äh. das Wombat, Hallo. und die Katze. Das bin ich. Ähm, unser Thema heute ist äh, in erster Linie geht es um den Whisky. Die Tierchen haben ein Whisky-Tasting besucht und dort wurden äh, sechs Whiskys verköstigt. Und ja, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Also es ging vor allem um schottische Whiskys, weil die Dame, die dieses Whisky-Tasting organisiert hat, ähm Die ist eine Ladenbesitzerin von einem Laden, in dem sie so britische Produkte verkauft. Und die hat auch erzählt, dass sie in ihrem Laden, den sie, glaube ich, aktuell gar nicht mehr hat, aber ähm, in der Vergangenheit hatte, über 1000 Whiskys hat. Also vornehmlich eben aus äh, Schottland und
1: Tausend verschiedene wahrscheinlich. Hat, ja sie, gemacht, auch,
0: ne? hat, sie, hat sie eigentlich auch irische Whiskys? Hat sie das erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich glaube, der von Schottland. Ähm, äh, genau, die Whiskys, die wir probiert haben, waren, äh, davon waren, ich muss mich korrigieren, sechs, nee, es waren sechs insgesamt. Davon fünf aus Schottland und einer aus Wales.
1: Aber das war der Blend, ne? Der war. Zum das? Der war der nee, war, das
0: war der. Mh,
1: weiß ich nicht das mehr. war dieser äh, hier.
0: Das glaube, war die Nummer das war fünf. Blend. Das okay. war der Blend. Die Nummer 4 war der Blend und das war ein... Okay. Das müsste auch ein Zigglei gewesen sein. sein. Mhm.
1: Gut. Dann hat mich gehört. Aber bevor wir das ergehen, genau. wir haben noch was anderes hier nämlich. Schon ja, Whisky wir haben hin.
0: auch schon Whiskys hier. Allerdings uh, diesmal keine schottischen.
1: Aber es ist close enough. Mm. Es ist ein japanischer Whisky. Oh ja, also, den hat sie ja verteufelt, die Japaner. Mhm. Ja, das, die können halt nichts, die haben keine Tradition, das die war, haben kein Nix. Das war das Tolle das, das Argument, das die haben das ja. nur kopiert, das ist nicht das Original. Also, die hat ja auch schon irische Whiskys, glaube ich, schon Teil verteufelt wegen ja. dem Argument, weil die ihren auch erst verhältnismäßig kurz dabei sind. Also, so ein bisschen. Ja, die amerikanischen neuer. auch. Ja, gut, da auch zu Recht. <lacht> also, ja, auch hier auf amerikanische gebe ich auch nichts. Das Fand ich ein bisschen schade,
2: so engständig zu sein, denn eigentlich finde ich die japanischen durchaus
1: sehr lecker. Was ist denn das jetzt für eine? Das ist ein Nika from the Baron.
0: Der ist sehr lecker.
1: Hm, gut ist er. Ja, also Japaner können das, das würde ich, ich mal feststellen. Die machen halt nicht so diese rauchigen
2: skills im Allgemeinen. Ich glaube, die sind eher, ganz allgemein eher milder. Und damit auch eine andere Zielgruppe.
1: Ja. Vielleicht sollten wir hier ähm, das machen, was die Tante auch mit uns gemacht hat. Nämlich, wie trinkt man einen Whisky? Whisky
0: schwenken. Und dass man so erzählen,
1: was man da machen muss. Nämlich, genau. Und das da finde ich schon die erste Kontroverse. Die hat ja erzählt, man muss ihn schwenken. Man muss ja. ihn deshalb schwenken, damit ähm, dich der Whisky am Glasrand so absetzt und schwirren zieht. Wo Woran man dann erkennen, ob der öliger ist oder leichter ist. Und jetzt war ich aber auch noch hier, dieses Jahr auch noch in Irland, bei, einer, einer, bei der Bushmills distillerie die älteste Distillerie in Irland. Und da haben sie uns erzählt: wenn sie eins nicht machen dürfen, dann Whisky schwenken. Weil, Weil durch das Schwenken nämlich der, der Alkohol gelöst wird, und wenn du dann danach dran riechst, riechst du vor allem den Alkohol. Und das ist halt eher unangenehm. Also, da muss man wahrscheinlich so ein bisschen fächern oder so, ja.
2: damit das irgendwie so ein bisschen verdünnt ist. Aber ja, wenn man die Nase ins Glas fällt, dann riechst du nichts. Wenn du das gerade doch schön geschwenkt hast vorher. Ja. Ja.
1: Aber gut, jetzt haben wir gesch- also also es wahrscheinlich ist die Reihenfolge, du musst es erst sein. riechen, ja. Und dann schwenken für die Schlieren. Wobei die bei den Tasting hat sie ja anders. Die hat immer gesagt, zuerst schwenken erst und Schlieren dann riechen. Angeguckt. Also der, der bestand im Wesentlichen aus äh, schwenken, riechen, schmecken. Das war so die Reihenfolge, die sie vorgeschlagen ja. hat. So, beim Schwenken stellen wir jetzt was fest. Also wir haben ja so tolle, auch tolle Whiskygläser, wo man das auch gut sehen dass kann.
0: Dass er nicht lange am Glas bleibt, sondern in relativ Dicken Schlieren genau. sofort runterläuft, würde ich sagen. Ja, das ist ich.
1: dicke Schlieren, ja. So richtige ja.
0: Tropfen eigentlich.
1: Eigentlich ist das doch ein Zeichen dafür, dass es sehr ölig ist, ne?
0: Ich glaube, das Stehenbleiben ist eher ein Zeichen dafür, dass es ölig ja. ist und die Schlieren sind eher ja. für Alkohol, oder?
2: Wobei da auch durchaus ein guter Rand stehen bleibt. Das ist nicht so, als würde er gar nichts stehen bleiben. Also da,
1: da geht es schon los, ne? Das ist das Problem. Also wir sollten ein Disclaimer vorweg schicken. Wir haben eigentlich keine Ahnung von Whisky. Aber wir haben mal so ein Tasting gemacht. Ähm, ähm, aber es ist, äh, also, aber das, das hat sie uns ja auch beigetragen. Das wollen wir auch gerne weitergeben. Wie man nämlich seinen besten Freund überzeugen kann, dass man eigentlich ein geiler Whisky-Kenner ist, aber man keine Ahnung hat. Das hat die nämlich auch eigentlich bei uns beigebracht. Das verraten
2: wir aber erst am Ende. Davon.
1: Genau. ich <lacht> 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 das nicht so? Ja. Naja, ich war
2: zufrieden. Wenn ihr das wirklich wissen wollt, dann postet uns einen Kommentar, einen Like. Ab drei Likes, verraten.
1: Nee, dann kaufen wir uns einen Whisky von unserer Amazon-Wunschliste, bitte. <lacht> wir brauchen auch eine Amazon-Wunschliste. Okay. Lass
0: uns mal dran riechen, wieder. was riecht ihr?
1: Oh, jetzt wird es schwierig. Ja,
0: ich finde das Riechen auch am schwierigsten. Also man riecht so, hm. ich so eine das Holz, würde ich sagen.
2: Holz? Das ist natürlich immer eine, eine sehr sichere Nummer bei ja. ja,
0: Aber ich finde, er riecht ein bisschen Holz. Das kann man ja sagen. Ich, mhm. Also, ich rieche. Ja, das ist ich das. Rieche so ein bisschen frisches Holz.
2: Das, das ist noch so eine süßliche Note. Vielleicht
1: Honig?
0: Honig hätte ich auch gesagt.
1: Honig, Honig, Karamell ja. so ein bisschen. Süßlich ist es auf jeden Fall. Ansonsten schwierig. So
0: rauchig oder torfig rieche ich jetzt nicht raus. Ist nee. der, sind die japanischen Whiskys auch nicht Nee, Nee, sind auch nicht torfig.
1: So nee, Also torfst ja gar nicht, denke ich. Aber ich finde ja so ein bisschen der, der hat so eine gewisse Strenge. Also der hat so der hat so also nicht strenge im Sinne von dass der miefig ist, aber so also der ist riecht ein bisschen sprittig.
2: Ja, der hat auch 51,2 Alkohol. Das
1: ist schon ordentlich. Also er riecht doch durch noch ein bisschen nach Alkohol, mhm. aber gut. So und dann äh, der Geschmack. Genau. Mhm. Der hat schon irgendwie so einen sehr eigenen Geschmack. Also die japanischen also die sind ähm, erstaunlich mild dafür, dass sie so Alkohol.
0: Dass sie so viel Alkohol haben. Also sie 50 Prozent Alkohol ja. sind die
1: extrem mild. Merkt man gar nichts davon. Also, ich nicht, nicht gar nichts ich aber, nicht, aber vergleichsweise. Ich aber das sind gerade 41 Prozent ja. so
2: gefühlt. Das ja. ist eigentlich nicht mehr als ein normaler 40-Prozentiger.
1: Hm. Ist, fast, ist fast noch milder
2: als ein 40-Prozentiger.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also, von daher, aber da macht, glaube ich, auch ja viel eher dieses. Ähm, dieses torfige dieses äh, dieses äh, rauchige Zweifelfall zwei auch so ein bisschen aus was so ein bisschen die die strenge von so Mistris mitunter äh, angeht ja also da ist der Alkohol nur ein Teil vom, vom Gesamtkunstwerk ja okay. das gehört zu anderen Spirituosen wo der gerne genau über ähm, den Alkohol der der meist dominant ist bei sowas gut die Farbe haben wir noch vergessen schon die Farbe äh, ist
2: Bernstein, ne? ja Bernstein ja also er, er ist ein dunkler, dunkler, Weiß ist ich jetzt auch gar nicht,
1: ob der gefärbt ich ist. Ich kann irgendwie. mir
0: vorstellen, dass der gefärbt ist. Ich, ich müsste auf der Flasche, Flasche
1: stehen, gekonnt. wenn wir die Flasche noch irgendwo haben. Aber die ist wieder verschwunden im Äther. Ähm, ja, sie könnte geflogen kommen. Oh ja, jetzt, okay, jetzt kommt sie geflogen. Also es muss ja irgendwie draufstehen, ne, wenn sie gefärbt ist. Mit Farbstoff. Ja. Mit Farbstoff, gut. Gut, dann kriegst du die brennsafe Farbe davon.
0: Gut,
2: dank deutschem Reinheitsgebot müssen Inhaltsstoffe angegeben werden. Das heißt, bei Flaschen für den deutschen Markt gibt es einen extra Aufkleber auf dieser japanischen
1: Flasche, wo drauf steht mit, Far- äh, mit Farbstoff. Wobei ich weiß es gar nicht, weil du hast das für das Etikett, wo japanisch Zeichen drauf sind. Du hast aber auch so ein zweites Etikett hier, wo es nochmal ähm, Frankreich vertrieben. Äh, äh, aus Frankreich, auch noch mit Fabrique au Japon extra draufsteht. Mm-hmm. Und dann eben ein extra Aufkleber mit, auf Deutsch mit Farbstoff. Das ist eigentlich ja. ein schönes Gesamtkonstrukt. Wurde
2: es das wahrscheinlich mit dem hinteren Aufkleber in Frankreich versehen, im mm-hmm. französischen Markt? Ja. Um dann von Frankreich nach Deutschland zu kommen.
1: Aus Klischee, äh, aus Klischee. Wir haben das schöne Klischee. Tage im Klischee. <lacht> ja. Also, das ist der Nika von The ein äh, guter... Ein wirklich sehr, sehr guter... Und die werden nicht mehr davon bezahlt.
2: Das stimmt. <lacht> Im Gegenteil. Und wenn wir schon am unbezahlt Werbung machen sind, es gibt noch den nicht von The Barrel, den normalen Mika. Mhm.
1: Ähm, den finde ich tatsächlich fast nochmal eine Ecke besser. Ähm, heißt der äh, nicht von The Barrel, dass der auch nicht von The Barrel ist? Oder heißt der einfach... also ist Das, leider ähm, das ist zum einen ein... ein Single Mord, wenn ich
2: mich recht erinnere? Das ist sage, kein Single Mord. Ne, das ist ein Blend. Ah, das ist ein Blend. Ah, okay. Ich glaube, dass der andere war ein Single Mord. Ja. Ja. Ähm, ist, also, dieser Ni- Nika ist eigentlich in Japan der standard Whiskey. Mhm. Ähm, zusammen mit dem Suntory. Ah, Suntory. Every ähm, time is Suntory time. <lacht> Genau. Ähm, und gerade dieser From the Barrel ist eigentlich der eher günstigere. Wobei die Flasche glaube ich, auch bei 40 Euro liegt. Ja, und das nur 0,5. Mhm. <lacht> Gut, in Japan ist der ein bisschen günstiger. Ähm, und der andere liegt bei 60 in Japan etwa. Mhm. Hier 80, 90. Mhm. Aber die 60 ist er auf jeden Fall wert. sind mhm. wir hatten den auch schon mal, den, mhm. den Ka- Das war mal mit Prinzen. Mhm. Oh.
1: Gut, dann haben wir mal. Also genau, Getränke. wir
0: können ja mal. Äh, habt ihr alle schon probiert? Ja, ja. was schmeckt ja. ihr?
1: Sch- ja, das finde ich auch. Also schmecken finde ich fast noch schlimmer als riechen. Ich habe mich immer so ganz schwer. Die Tante hat ja gesagt, es gibt kein Falsch und kein Richtig, aber so richtig äh, überzeugt mich das nicht.
2: Eine Fülle an Geschmäckern. Ich tue mich schwer aus dieser Fülle. Anzahl Länge rauszuschmecken. Ein voller Füllhorn.
0: Also, ich finde schon jetzt so, als ich finde, er hat eine gewisse Schärfe. Ja. Aber es ist so ein bisschen, also, es hört sich jetzt komisch an, aber es ist keine so eine spitze Schärfe, sondern der ist so ein bisschen weich eine und weiche rund. Schärfe, ja. ja, versteht ihr, was ich meine? Ja.
1: Ja? Der bleibt auch so nicht lange äh, im Mund, ne? Also, der geht eigentlich relativ schnell wieder weg, finde ich. Glaub ich nicht allzu lange im Gaumen. Also, die Whiskys, die wir da als bei den karten dekarten die blieben viel länger. Ja. Und genau, das, das trifft so ein bisschen diese Spitze auch. Also der ist halt so ganz kurz und knackig, kommt der halt irgendwie im Gaumen an. Und ist halt sehr intensiv für einen sehr kurzen Moment.
0: Also ich finde, der hat ein bisschen was Fruchtiges und dass der so ein bisschen nach Birnen schmeckt.
2: Wobei der durchaus auch ein guter Teil davon bleibt. Also ja, der brandet schnell an. Und viele von den Geschmäckern gehen auch schnell wieder, aber es,
1: ähm,
2: das, was übrig bleibt, hält auch eine Weile. Hm.
1: Ich meine, Sie wissen keine Experten. Drei Tiere, vier Meinungen. Alle, alle <lacht> falsch. Äh, alle, alle richtig. Es gibt, keinen Fall. Wir hätten vorher googeln müssen, was die richtige Antwort ist. Naja, gut, das haben wir es verkackt. Haben wir uns nicht vorbereitet.
2: Das ist neben auch die Antwort. Vorher googeln? Ja. Die Antwort auf wie mein Whisky-Kenner ist. Ja. <lacht> Vorher die
1: Noten rausgoogeln.
0: Ja, aber du kannst ja nicht von jedem Whisky die Noten rausgoogeln.
1: Ja, vor allem, wenn du irgendwo eingeladen bist. Wenn die- 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 der Gastgeber seinen neuen Whisky hin, das musst du den probieren mhm. und dann musst du deine Meinung dazu kunden. Dann sagst du erstmal Holz. <lacht>. Holz. Naja, <lacht> aber Frucht, ich, Frucht ist auch immer ganz vorne mit dabei. Ich fand
0: eher Honig und Karamell ist immer vorne mit dabei.
1: Das stimmt, so Karamellnoten ist auch immer ganz vorne. Das toll. ist eigentlich aber, auch immer safe. Ja. Oh, Holz hast
2: du von den Fässern eh.
0: Aber der schmeckt nach ja. Holz.
2: Ja, das tut er auch das er auch. Das Wobei ich auch den Holzgeschmack mag. Dran.
0: Ach so, wissen wir denn eigentlich? Das fand ich auch interessant. Die ganzen Fässer. Ich dachte ja immer Sherry-Fass und also klassischerweise und so die modernen Whiskys würden dann vielleicht mal in so einem Port-Fass oder so gelagert werden. Aber es gibt da ja eine ganze Fülle an Fässern. Ja. Das wusste ich gar nicht. War also auch, nicht klar. auch die Barrick-Fässer und so weiter, das habe ich. Das habe ich eigentlich nicht gewusst. Also
1: in dieser, da kann ich das versetzen, was, da, was die in der, in der Buschmilz äh, machen. Ja. Da nehmen sie, und das ist wohl auch ja inzwischen sehr üblich, äh, eben alte Brandy, äh fässer Also mhm. es ist, glaube ich, sogar Jack Daniels, was sie da nehmen. Also so eine bekannte Marke, mhm. wo die ähm, wo die die Großteil der Zeit lagern. Und ja. was die auch machen, was immer moderner ist, äh, habe ich jetzt auch gehört, das haben die bis hier auch alle, glaube ich, gehabt, ist, dass die quasi für das Finish noch mal für eine kurze Zeit in nochmal einen anderen Fass gelagert werden, nochmal noch mal umgefüllt werden.
2: Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Cheating, weil sie die ganze Zeit in den billigen Fass
1: lagern, um dann am Ende noch das ein bisschen, bisschen Aroma mitzugeben. Ja. Macht das
0: einen Unterschied, ob das Fass klein oder groß ist, was die ja. Häufigkeit angeht? Ja, ja,
1: das hat ja auch das erzählt. Ich hast erzählt, dass es
2: verschiedene Fassgrößen gibt und je nachdem, ob du möchtest, dass dein Whisky mit dem, mit dem Rand in Verbindung
0: Weil so, ja. mhm. Je kleiner auch die Fässer, gut, ja. desto
1: mehr Kontakt hast du pro Liter mit dem Rand. Wenn du so einen riesigen Fass äh, lagerst, hast du vergleichsweise wenig Flüssigkeit, die direkt am Rand ist. Und deswegen, je kleiner die Fässer, desto mehr Aroma nimmt das potenziell auf. So on average.
2: Schön fand ich ja die Geschichte, wie das ist mit diesen, ähm, mit diesen Fässern aus Amerika. Ja. Den amerikanischen Whisky-Fässern. Den mhm. Brandy-Fässern. Beispiel, ja. ähm, warum die genommen werden. Nämlich, dass es daher das Gesetz gibt, dass immer frische Fässer sein müssen hoher mhm. Reifungsvorgang, damit die die heimische Fassbauindustrie
1: unterstützen. Ja, das ist cool. Eigentlich Während so. die Schotten sagen, frisches Fass geht nicht. Wobei, die haben halt auch ein Limit. Also ein Fass kannst du nicht beliebig lange benutzen. Auch die Aromen sind da irgendwann raus. Das Fass ist auch irgendwann einfach hinüber. Ja. Die benutzen die in Größenordnung von so 50 Jahren oder so, oder 60 Jahre. Also das ist einfach, da ist
0: auch schon einiges, ich. Das sind
1: halt so, je nachdem, was du Whiskys hast, so sechs Abfüllungen oder acht, vielleicht auch nur drei, je nachdem, wie lange du drin lagerst. Aber du hast schon einige Abfüllungen, die du dann machen kannst. Und diese, diese amerikanischen, die lagern ja immer so, ich meine, von Branding, aber ich meine Bourbon, nicht Brandy. Ja. Ja, ja, Brandy ist vielleicht auch noch ne? Bourbon, diese, diese bourbon Und ähm, die lagern ja immer so relativ kurz, auch diese Burns Die sind ja wirklich in drei Jahren sind sie ja durch. Das laut Gesetz
2: dürfen das sogar, sogar nur zwei Tage sein. Stimmt, da gibt es ja, er hat auch erzählt, <lacht> ja.
1: Also es gibt welche. Äh, ja, irgendwie
2: oder sogar 24 Stunden plus m. eine Minute. Mhm. Und dann, äh, dann wird schon als
0: fast gelangert. dann Dann reicht,
1: reicht das technisch schon. Ja, und genau, was sie meint, das fand ich witzig, das wusste ich auch nicht, dass ansonsten, war das europaweit oder in Schottland mit diesen drei Jahren plus einen Tag Lagerung, ich weiß gar nicht, wo das genau war. Schottland, ja, also das hat sich auf Schottland bezogen, aber das heißt ja nicht, dass es woanders ja, nicht auch so ist. Also das hat, dass Whisky sich nur dann Whisky nennen darf, wenn er drei Jahre und einen Tag im Fass gelagert ist, und der Tag wegen, um das wirklich zu sicherzustellen, dass es dann mindestens drei Jahre war mit Überhang und sowas. Mhm. Und das war, ja. Ähm, aber die meisten schottischen Whiskys sind ja deutlich länger als das. Und diese, diese drei Jahre Dinger sind maximal noch für so dem Massenmarkt, äh, glaube ich, gedacht. Das sind dann auch häufig ähm, auch Blends noch. Wo die auch meinte, dass, dass, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, dass die in Schottland vor allem die Blends trinken. Und eigentlich so die Deutschen oder die Festland-Europäer, die, die Single-Mortar sind
0: ja dass ja, das ist so ein bisschen die Anspruchshaltung ist der Deutschen aus dem, aus dem Reinheitsgebot was man so vom mhm. Bier gewohnt ist
1: ich soll mal noch erklären was es überhaupt ist Single Malt und Blend und Bourbon und sowas ja so. wir sind ja da, hier um was zu lernen ähm,
0: ja Single Malt ist ein eine, eine Dis- eine Distille, also, ein, ein Whisky, der aus einer Distille kommt und auch im gleichen Jahr hergestellt wird, oder verschiedene ja, Jahrgänge? Ich glaub, ein Jahr. Aus einem Jahrgang. Kann aber in verschiedenen Fässern gelagert werden, aber eben wichtig ist, dass die Distille, der, also, der gleiche Ursprung ist. Und Blend ist halt eben verschiedene Jahrgänge und verschiedene Distille zu einer, Distillen zu einer Komposition zusammengemischt. Genau, das sind die Blended Whiskys. Und
1: das ist durchaus nicht wenig, ne? Also diese, diese Johnny Walkers, das sind ja irgendwie 50 verschiedene Whiskys oder so, die sie da zusammen meistern. mehr daraus bestimmt sich auch, ob das
2: der Red oder der Blue oder sonst was mhm. ist. Also die teuren, die haben tatsächlich noch mehr drin. Mhm. Das ist nicht so, dass es mit billig anfängt und viel hat und dann langsam zum Single Malt wird, im Gegenteil. Ja, das
1: ist ja so, da ist ja die Prämisse, die hohe Kunst ist es halt, ein äh, Blended gut herzustellen. Ne? Also Ist natürlich die Frage, ist es, was ist einfacher?
2: Also rein vom Aufwand, lassen wir mal das Ästhetische weg, mhm. man hat natürlich das Single Malt durchaus einen Charme. Aber rein vom Geschmack her, ist es wahrscheinlich einfacher, wenn man mit die gleiche Energie und Software reinstellt, einen guten Blend herzustellen.
1: Sicher? Also da wäre ich mir jetzt nicht so Als sicher. Ein gleich guter Single Malt. Ich glaube ich glaub halt ein Single Malt, wenn du den halt immer, also das Problem ist, ich, ich kenne zu wenig Blends, ich habe es auch, ich auch eher so, so Single Malt, ähm, jetzt bist du auf diesen Nicker von The Barrel, der man ein Blend ist, aber in der Regel sind wir auch eher so Single Malt äh, jünger. Und ich kann es aber so generell mir auch vorstellen, dass wenn du halt eben genau das, wenn du sagst, gleiche Bedingungen, gleiche Zeit, gleiche Getreidesorten, die du da verwendest, wenn du das äh, stur wiederholst, dass es eher einfacher ist, einen guten Single-Mold zu wiederholen, als ein Blend jedes Mal neu abzumischen, wo ja potenziell jeder, jeder einzelne Whisky spur andere Note haben kann.
2: Okay, wiederholen, ja. Gut, das, das machst du beim Single-Mold eh nicht dass es über all die Jahre wahrscheinlich gleich schmecken
1: muss, genau, sondern es variiert eh. Das macht es ja eigentlich noch einfacher, du bist ja nicht, bist ja nicht so dran, die, mhm. die Blends haben ja den Anspruch, dass sie eigentlich immer gleich sind und die Morts Single
2: Es ging mir jetzt auch eher darum zu sagen, wenn du den gleichen Aufwand, auch gerade so finanziellen Aufwand, zum Herstellen reinsteckst, mhm. was und du möchtest wirklich einen guten Whisky haben, ob das dann nicht einfacher ist, über einen über ein Blend um ein bisschen Ecken auszublenden, mm. auszugleichen, als den gleich sauber gut herzustellen. Wobei eben nach also der Frage natürlich
1: auch gute, gute Zustände, Inhaltsstoffe. Ja, und, und die Frage ist eben, äh, wie gut und einfach ist es, auch, so ein Ding gut zusammenzumischen. Und daher kann ich mir vorstellen, dass es eben nicht ganz so einfach ist, die richtige Mischung zu finden, dass die miteinander irgendwie harmonieren. Da weiß ich nicht, ob das wirklich so viel einfacher ist als ein Blend. Aber das ist so offene Fragen als isg line Ich habe auch keine Ahnung. Tja, jetzt bräuchte man jemanden, der da Erfahrung hat. Der sich damit auskennt. <lacht> ähm, gelbe Seiten. <lacht> 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 Wer liefert was? 01013. Nee, das hat... nee. nee hier. da werden sie geholfen. Nur so die äh... ohne Fettmaus anrufen. 1188.0? Ja, 1188.0. Gibt es heute gar nicht mehr.
2: Nennt sich Google oder Bing oder Yahoo. <lacht> wie ich mir die
1: 1188 0 merke. Ne? Elf, elf Spieler im Fußballteam, mein Oma ist 88 und hat null, und ich habe 0 Ahnung. oder wie sie vor allem sind. Ja, die Ecke, ja. ja. Naja, wir sind ja. abgeschwurft. Unwesentlich. Nicht. Unwesentlich. Was
2: aber an der Stelle witzig war, wenn wir nochmal zurück zu dem Seminar ja. und Testing gehen. Wie ähm, unterschiedlich dann doch die Whiskys geschmeckt haben. Insbesondere fand ich witzig, es gab ein, zwei Whiskys, die von Distillen kommen, die direkt an der Küste liegen. Ja, das hat man geschmeckt. Sind Jetzt die, fand
0: ich erstaunlich. Das hast du mal das gedacht,
1: so ist nicht so noch Fisch oder so, oder so salzig ja, ich Note fand das so unglaublich was, ne? fischig. Fand ich aber auch. Also,
0: das war ja der einzige Blend an dem Abend, der verköstigt wurde. Und da, der heißt doch schon, das ist der Rock Oyster. Der
1: klingt schon fies vom Namen.
0: Und ähm, das war einer, wo die Distillen nur direkt, direkt an der Küste liegen. Und ich glaube, es waren vier oder fünf, äh, also Whiskys waren vier oder fünf äh, Distillen, mhm. die da, die da äh, sagt man, kombiniert wurden. Geblendet. geblendet verblendet. verblendet, verblendet. Geblendet. Ähm, ja, und es hat noch richtig geschmeckt. Also man hat richtig dieses salzige, mehrige oder Meergeschmack auf der Zunge gehabt und auch so ein bisschen was Fischiges. Das fand ich, ich fand es richtig erstaunlich, dass ein Miski das haben kann. Nur aufgrund der Tatsache, ja, dass das Getreide am Meer wächst, ist da schon wahrscheinlich. Ja, das wurde zum Teil auch bisschen. und ähm eben durch die Lagerung teilweise und wenn das Fässer gelagert werden, teilweise auch draußen gelagert werden oder direkt am Meer gelagert werden, irgendwie an der Küste oder so. Eben das Aroma dann entsprechend aufnehmen. Hätte ich so gar nicht erwartet. Aber
1: das ist ja genau das, also wenn die dann eben auch unter diesem Meerluft äh, getrocknet werden, das ist ja dieses Ding, was sie meinte, das ist ja einer dieser essentiellen Punkte, woher ein Whisky so sein Aroma kommt, vom vom Trocknen der der Gerste. Also du hast ja irgendwie so Gerste als Mhm. zumindest... Bei den Malt hast du Gerste als Hauptzutat. Ja. Und die, die lassen sie ja irgendwie melzen. Also das heißt, die keimen. Die keimen, und Unter kontrollierten ja. Bedingungen werden die gekeimt. Und dann halt getrocknet dabei. Und dieses Trocknen, je nachdem wie du das machst, kriegen die halt andere Aromen. Und dann kannst du eben einfach nur mit normaler Heißluft trocknen, mhm. unter Feuerholz ja, trocknen oder, oder, oder mit Torf. Torf. Und, und dieses ja. Torffeuer ist wohl so dieses typische Schottische, wo ja auch diese schottischen Whiskys in der Regel ihre Torfigkeit herkriegen. Mhm. So zum Beispiel die irischen, die nehmen in der Regel halt ein normales nehmen dann Holzfeuer. Und, aber da kommt dann wahrscheinlich noch hinzu, an diesen Küstendingern, dass die eben nicht nur torf, sondern eben auch wohl dann mit mehr Lufteinspeisung. Das kommt man halt einfach dazu. Und da passiert schon relativ viel mit, den, mit dem eigentlichen Aromen von dem whisky
0: der ja. hat ja irgendwie
1: so drei essentielle Punkte, der wisst dieses, ähm, trocknen, mhm. dann das Destillerieren an sich, was hat, auch Flaschenform oder diese, diese, hat sie auch erzählt, dann. Ach,
0: was die, diese, diese die Kupferkessel, wo die, die, wie das Rohr, genau, wie
1: das Rohr geformt ist, je nachdem ja. fällt der anders, je nachdem kommt mehr Alkohol, wird er durchdestilliert oder nicht pro Prozess. Mhm. Und das dritte ist dann halt die 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 Fassart oder die Fasslagerung und das sind so die drei essentiellen Punkte, wo die Geschmäcker quasi da reinkommen in so ein Whisky. Dieser Fun Fact, dass wenn der
2: Kessel irgendwann durch ist und ausgetauscht werden muss, ähm, dass sie dann nämlich die Leute beauftragen, die exakt den gleichen wiederbauen mhm. wie vorher, ist doch also exakt heißt, jeder einzelne Delle, jede mhm. einzelne Schramme muss danach in den neuen Kessel wieder rein. Mhm, weil dann jeder einzelne der Delle den auch. Unterschied
1: macht, weil der Whisky halt anders abperlt, wenn du da eine Delle hast oder nicht. Das ist doch ein Latschender oder? Ich glaube, auch. das ist so ein bisschen wie Goldstecker im Audiobereich. Das, das
2: ist so eine nette Geschichte, die mal irgendjemand verbreitet hat. Damit man das an so
1: einem Abend erzählen kann, aber das machen die noch nicht. im Zweifelsfall dass du so eine Art, Argus- also, Vielleicht machen sie es ja sogar wirklich. Aber lassen lassen es sie wirklich machen. Aber sie macht wahrscheinlich nur deshalb wirklich, um genau diesen Schein zu erwecken. Guck mal hier, wir sind halt seit Jahren, machen wir mhm. hier das. Und, und als vor 100 Jahren der letzte Sturm war oder eine Katze ins Fass... Äh, Nein, äh, eine Katze
0: ins Fass gefallen ist.
1: Genau, eine Obelix ins Fass gefallen ist <lacht> und da verdellen hinterlassen hat. Seitdem haben wir diese Delle seit 100 Jahren so in unserem Kessel... Eine
0: Katze am Fass hochgeklettert. So eine Katzenpfote. <lacht>
1: Aber das ist natürlich aus marketingtechnischer
2: Sicht... ist das, ja, natürlich, das ist Gold. Ist das Gold. Mhm. Gerade wenn du eine Führung machst und dann markierst du hier diesen Kessel und sagst, diese Beule ist von der Katze. Diese Beule mhm. ist vom Sturm 1738, das schon in der fünften Generation. Mhm. Ja, Wir das funktionieren unser Handwerk. Ja. Wir machen das genauso. Weil... Spielt keine Rolle, aber... Kommt gut. Würde ich
1: auch schätzen. Also,
2: also mit dem Hammer eine reinhauen und
1: dann... Also Puristen werden da ja wahrscheinlich jetzt sagen, <lacht> oh. was seid ihr für für Banausen, aber ich, ich bin da eigentlich bei dir mit... Ähm, ich, ich tue mich da schwer. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendein Typ, der tatsächlich jeden Tag nichts anderes macht, als Whisky zu verkosten, dass der tatsächlich wirklich einen Unterschied schmeckt. Aber der Otto-Normal-Host von der Straße halt mhm. nicht... Und ähm, ja. das ist halt eher Marketing. Ich glaube, das ist ein klassisches Marketing. Sollte Otto Normalhorst Whisky trinken? Ja, der wird eben. Der, der, wird, der, wird dann, der wird dann halt den 20-jährigen Whisky mit Cola mixen. Das ist ja halt dann der Otto Normalhorst. <lacht> der <Otto-Normale-Rost. lacht> Was haben wir denn noch für Whiskys gehabt? Wir hatten, jetzt, also wir hatten sechs Stück bei dem Tasting. Genau. Ich, ich hab, kann mich auch nicht mal in alle erinnern, das ist ein bisschen her, dass wir das Tasting hatten. Aber das war so ein genau. bisschen ausgewählt, dass die aus verschiedenen Regionen in Schottland gekommen sind, die auch jeder so einen eigenen Charakter haben. Also dieses Speyside.
0: Das Speyside-Gebiet, genau. Ja, was ich interessant fand und was ich gar nicht wusste, ist, dass die torfigen Whiskys eher von den Inseln kommen. Mhm.
1: Weil, ähm, das ist.
0: weil auf den Inseln eher Torfmoore ähm, anscheinend sind und ähm, im Highland-Gebiet weniger und im Speyside-Gebiet da kommen halt eher die etwas äh, milderen, weicheren Whiskys mhm. her. Und ich glaube, sogar die ersten drei Whiskys, die wir probiert haben, kamen alle aus den Highlights bzw. aus dem spacelight gebiet ja. und waren auch etwas milder.
1: Genau, die hat das so diese schienige Farbe, fängt im mild an den und an wird an immer stärker. Genau,
0: steigert sich dann zu den rauchigeren, mhm. taufigeren Whiskys. Also mir hat der erste Whisky, den wir probiert haben, am besten geschmeckt. Wir haben uns ja auch noch eine Flasche davon gekauft. Der kam aus der Distillerie, die sich Glen Farkless nennt und gehört dort zu der Christmas Edition von 2007. Und ich fand, den, also ich fand, dass der so richtig schöne weihnachtliche Aromen hatte. Also der hat so ein bisschen halt nach Zimt, nach Äpfeln, nach Rosinen, nach Schokolade. Und das hat man aber auch alles wirklich geschmeckt. Also der hat unglaublich lecker geschmeckt. Ähm, und also das war damit ähm, wurde, wurde angefangen und es war auch eigentlich bis zum Ende hin so das, was, wo ich gesagt habe: Ja, das war mein Favorit, weil der halt einfach gar nicht so die typischen Whisky-Aromen halt einfach hat dieses rauchige, torfige, scharfe und ich das nicht
1: als typisch nennen würde, das ja, ist okay, halt so das okay, Klischee von das Whisky. ist okay, sagen ne, wir es so, ja. Das, Whisky ist halt sehr vielfältig. Whisky-Klischee so erfüllt. erfüllt. Ja, genau, ist Und
0: das war eben die. Ähm, die etwas ähm, für Süßigkeiten Liebhaber-Variante eines ja, okay. perfekt ja.
1: Also ähm. ich meine muss ja halt für jeden anders post auch deinen Whisky. ist völlig legitim zu sagen, du hast einen süßen für genau so oder das einen werden mag und was auch immer. Also es ist ja Geschmäcker sind ja auch einfach zu so Recht verschieden. Süßes für die Naschkatze. Für die Naschkatze, mhm. genau. Äh, genau. Äh, was ich am welchen vom Geschmack eigentlich am interessantesten fand, war dann der walisische. Ja. Der hat auch wir haben ja so die, sie hat uns so einen Zettel uns gegeben, den haben wir gerade vor uns, wo dann auch so ein bisschen steht nach was die schmecken sollen. Und bei dem stand steht jetzt noch drauf eine medizinische Note. Und das irre ist, das kann ich nur bestätigen. Also also natürlich habe ich das ein bisschen gebiased davon, dass wir den Zettel auch da uns vor uns hatten als das Tasting war, aber also heißt, ich hatte nicht dieses Gefühl von, der hat so medizinisch geschmeckt, so ein bisschen nach Hustensaft oder nach irgendwie Medikament, oder so nach, <lacht> nach, ähm, nach Mundwasser hat er so ein bisschen geschmeckt. Also war irgendwie interessant, das einfach mal zu schmecken, dass so Whiskys auch nach sowas schmecken können. Ich weiß gar nicht, wer das kam. Weißt du das noch? Nee. Die irgendwas Speziales gemacht haben? Ich glaube nicht. Wie rauszuprohlt zu den Geschmack? Ich zumindest bin ich bewusst, dass sie da so, ah, Die haben jetzt keinen krusty hustensaft reingekippt. <lacht> die haben, also das ist ja eh so, diese ganzen Aromen, die, die, die entstehen ja nicht deshalb, weil du hier irgendwie Zimt in das Fass gibst. Also, das machst du ja nicht, sondern das, das entsteht halt irgendwie, das sind halt chemische Prozesse, die wahrscheinlich irgendwelche, da müssen wir einen Chemiker fragen, was da genau passiert. Wahrscheinlich durch die, durch die Reaktionen von dem Whisky mit, den, mit dem Holz, mit dem Holz das genau gesagt. dass da halt irgendwelche b- b- bestimmten chemischen Reaktionen stattfinden oder ausgelöst werden, wo halt irgendwelche Moleküle gebildet werden, die dann halt schmecken wie halt sind.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die gebildet werden oder ob die schon im Holz drin sind, und einfach durch den Alkohol sich lösen.
2: Ich schätze, die sind schon im Holz.
1: Ja, ja. Das müssten ja wahrscheinlich Ester sein. Oder du mich, oh, da kommen jetzt hier die, die, die Chemiker, bitte. Ich, ich habe ich hab Grundkurs Chemie ja Das war mit das Einzige, was ich, so, ich glaube, es hängen geblieben
2: ist, dass diese ganzen Geschmacks- und Riechstoffe, die man so kennt, dass das quasi alles Ester sind. In, nein, ja, so, so fruchtige das, Sachen, also Kirsche
0: und so weiter, mhm. das sind, glaube ich, alles Ester. Hier so Zimt und so weiter sind schon, glaube ich, eher komplexere Moleküle. Ähm, aber nicht trotz glaube ich, dass die, die sind natürlich im Zimt und in Vanille und so, als, also in dem jeweiligen, jeweiligen Produkt drin. Die sind aber allgemein weit verbreitet im Pflanzenreich und sind mhm. dann eben auch im Holz mhm. und können daraus isoliert werden, eben genau durch diesen Lagerungsprozess.
1: Aber das scheint ja nicht alles zu so sein, weil die Destillerien mitunter ja quasi ja am Ende mitunter die gleichen oder ähnlichen Fässer verwenden. Also es gibt ja durchaus Distillerien, die quasi, die nutzen da die gleichen Portweinfässer oder die gleichen amerikanischen Whiskyfässer oder was auch immer, ähm, nur aus anderen anderen Marge, aber wir ja exakt das gleiche und trotzdem schmecken die anders. Weil äh, er kommt dann eben noch dazu, dass noch Wasser, das Wasser noch einen Einfluss hat eben, oder wie das halt äh, die, das Melzen passiert, wie das äh, Distillen passiert und sowas. Ähm, das, das spielt alles halt auch noch eine Rolle weil ich auch schon das Gefühl habe, genau diese, diese Noten, die man dann halt auch riecht und schmeckt, also diese feinen Noten, die eben zimtig, holzig, was auch immer oder äh, hier Schokolade, ich glaube es auch, die haben Schokolade geschmeckt oder noch äh, Toffee, dass das wahrscheinlich eher von den Fässern vor allen mmh, Dingen kommt. Denke ich auch, ja. Und dass der ganze Rest, ob das jetzt so torfig schmeckt, kommt eben ja vom, vom Melzen und vom, vom Trocknen. Und diese Sprittige wird ja wahrscheinlich über das Distillen und wie viel du halt, äh, wie stark du distillst, oder auch, da passiert ja auch so ein bisschen die eigentliche Black Magic, weil du da natürlich, dis- destillierst ja mehrmals das ganze Ding durch, um das irgendwie zu konzentrieren. Weil ja dieser, dieser, dieser Gerstenschaum oder diese Gerstenmasse, die du da irgendwie so anrührst, hat ja dann irgendwie nur sowas wie, ist ja irgendwie quasi wie Bier, das hat es ja auch mir erzählt. Das ist quasi, du kannst quasi Bier auf exakt gleiche Art brauen, zumindest vom Beginn an und dann irgendwann entscheidet sich Prozess nämlich da wo die Gäste plötzlich in die Destille kippst, mhm. versus wo du das, wo du die Gäste irgendwie in andere Prozesse steckst um da das Bier zu machen und ähm, äh, und da äh, kannst du halt irgendwie ähm, da kannst du glaube ich noch so so, so äh, Sachen rausholen halt aus den aus diesem eigentlichen Prozess des Destillens diese Fuselstoffe zum Beispiel ja irgendwie isolieren und sowas und den Whisky weicher machen. Das, glaube ich, funktioniert ja darüber. Und da habe ich mal gehört, dass, dass die Leute, die, die da dran sitzen und im Wesentlichen das quasi auch so ein Stück weit abschmecken. Das ist eigentlich dann ja schon noch reiner Alkohol, der trotz dessen, dass du den ja irgendwie ähm, über dass der Unterschied macht, ob du jetzt über Torf getrocknet hast oder Lagerholz oder was immer, hat dieser quasi nahezu reine Alkohol noch kein richtiges Eigenaroma. Das kommt erst dann durch die, durch die Zeit, durch die Lagerung, durch die Lange, entfaltet sich das dann ursprünglich. Das ist ja auch noch alles ganz hell. Genau, das ist alles ganz hell. Das ist quasi oh. Wasser, das ist quasi, ne? Und, und, ähm, und Dass dass die da aber auch durchaus so halt probieren müssen und dann halt sagen, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Und dass diese Leute quasi die sind, die in solchen Distillen am meisten quasi Kohle kriegen. Weil das halt die ganz hohe Kunst ist, da die ganzen Giftstoffe und Bitterstoffe oder was auch immer da halt rauszufiltern. Es lohnt sich, wenn man dann schon blind ist. (lacht) Mhm das wäre auch ein Traumjob, oder? So. Den
0: ganzen Tag Whisky trinken?
1: Naja, ist ja noch kein Whisky. Es ist ja quasi, ja, okay. quasi purer Alkoholverdünnungsungsstufe. Ja, das nicht. <lacht> du bist den ganzen Tag, wie groggy. Nee, dann,
2: dann lieber Maultaschenprodukt-Tester. Maultaschenprodukttester, Spielzack-Tester? tester ist geil.
1: <lacht> Warst du nicht früher Spielzack-Tester? Ja. Für Lego-Technik. Hast du mal Big gesehen, den, den alten Film den von Tom Hanks aus den 80ern? Nee. Das ist ja halt diese, dieser tolle Film, wo, der, äh, wo er in, diese, in so einem Jahrmarkt geht und dann so eine, so, eine, so eine Wunschbox quasi vor sich hat. So ein kleines Kind eigentlich noch ist, so ein, so ein zehnjähriges Kind. Und weil er immer von Erwachsenen getriezt wird und so weiter, geht er in diese Box und sagt, ich wünschte, ich wäre groß. Und am nächsten Morgen wacht er halt auf als Erwachsener. Das ist dann halt Tom Hanks, der dann halt in großen Version von ihm spielt. Und der muss halt durch, sein, durch, durch sich durchs Leben schlagen, weil die Eltern ihn verstoßen, weil sie denken, sie, sie der Typ hätte ihren Sohn entführt und, äh, jagen ihn halt vom Hof, weil sie ihn halt nicht wiedererkennen. Und dann muss ich eine Wohnung so besorgen, einen Job besorgen. Und was kriegt er für einen Job? spielt ja, das Chester Das ist nicht der geilste Job, den du kriegen kannst. Whisky, Whisky-Taster und Spielzeugtester sind die Besten. Ja, das heißt, du bist vom Biertasting weg zum Whisky-Tasting. Ach, Bier-Tasting ist ja deswegen nicht out, das ist einfach nur eine andere Form des Genusses. Ein anderes Medikament. Ein anderes Medik- Genau, das hat ihr immer gesagt, dass es das eigentlich ein Medikament ist.
0: Das fand, ich ein das
1: fand ich ein bisschen... Ja, das fand ich auch schwierig.
0: Ich finde, das kannst du auch nicht bringen, sowas so zu verkaufen. Und zu sagen, trinken Sie Whisky, das ist eigentlich wie Medizin.
2: Ich glaube, da waren
1: wir die falsche Zielgruppe. Mhm. Die anderen die haben das durchaus äh, nickend zugestimmt. Mhm. Das waren noch ein bisschen etwas leicht ältere Herren, würde ich sagen. Da waren auch
0: Damen dabei. Da waren auch
1: Damen dabei, gut. Aber es waren schon sehr herrendominierend, muss man auch sagen. ähm, Ein Herrenüberschussarm. Ein Herrenüberschussarm. Ach, war das schon So 30 Leute oder so hier. Ja, dabei? Ja. ja, das waren schon sehr.
0: Ja, wir saßen so weit vorne, ich hatte gar nicht so den Überblick über das, ähm, über das gesamte Publikum, deswegen kann ich es gar nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube, es war schon eher. Hm. Wir, waren, wir waren noch so
1: mit die Jüngsten, glaube ich. Da also waren noch so, ja. so, 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 waren so zwei, zwei etwas jüngere äh, Jungs da irgendwie rumgesessen haben, wir sind so Mitte 20 richtig geschätzt. Aber ansonsten waren das fast alles nur ältere Herren, würde ich sagen. Also keine 60-Jährigen, aber so, so 40, 50 plus.
0: 50 plus, hätte ich ja. auch gesagt, ja.
1: Ähm, die da halt rumgesessen haben und dann halt sich ähm, eine gute äh, Nase verdient haben. Ältere Herren, 40. Ja. 40 plus 50. Ja.
0: Was denn? Ja. Wir da äh, auch halt noch
1: Anfang 20.
0: Naja.
1: <lacht> <lacht> aber müssen wir nicht drüber reden. Das ist ich glaube, der Qualität unserer Gespräche kann man unseren Alter anmerken. <lacht> Irgendwas durch zwölf und unter 15. 15.
0: <lacht> saufen hier den Whisky von unseren Eltern.
1: <lacht> ja, nicht früher. Es ist gut, dass die uns auch rausgelassen haben, dass wir da hingehen <lacht> gehen dass wir uns die Karte gekauft haben und alles. Das ist nett. Und dass die uns auch nicht stören, wenn wir Podcasts aufnehmen. Ja, Mama. <lacht> Früher war doch nicht alles besser. Ja, vielleicht die Zukunft. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, also was, was halten wir jetzt davon? Wie kann man denn so, so Whisky-Tasting? Das ist ja, weißt, wir haben das, ist das erste Tasting, was wir so gemacht haben. Das ist vielleicht auch schwer zu vergleichen, aber ähm, das war jetzt auch, finde ich, auch ganz okay, von, waren da so sechs Whiskys getastet, dass man ja wirklich auch jeweils, ich glaube... Waren 2cl, glaube ich. 2cl. Ja. Ja. Äh, und vom Preis her hat das aber auch irgendwie gepasst. Das waren doch schon jetzt schon die selteneren auch rausgepackt. Ja, die du nicht so im Laden für
0: 10 Euro kriegst. Also die, die sie rausgesucht hat, waren vor allem kleinere Destillerien, die halt keine so große Massenproduktion machen, sondern eher im Bereich von paar. Einer Million Liter, zwei, drei Millionen Liter. Was wenig ist. Was Anfang wenig hatte. ist. Die größten Destillerien haben so, minus 20-fache vielleicht, 20, 25 mhm. Millionen. Und ähm, ja, also wenn man so das preisliche Segment anguckt, dann würde ich sagen, lagen die, lag die Flaschen alle so bei 50 bis 70 Euro. Mhm. Vielleicht 40 bis, ja, also 40 plus, 40, mhm. 40 bis 60, mhm. 40 bis 70, so ungefähr. Viele davon waren auch ähm, wirklich Abfüllungen in so geringer Stückzahl, dass es die gar nicht mehr zu kaufen gab. Also sie hatte die dann wohl noch bei sich im Laden in geringer Stückzahl und hatte für die Verköstigung dann verwendet. Aber so im Handel würde man die nicht mehr bekommen ohne weiteres.
1: Was irgendwie nett und schade zugleich ist. Mmh, ja. Ja. Da kriegst du sowas vorgesetzt, du sagst, das ist geil und dann, ach nee, gibt's auch nicht gibt's mehr zu kaufen. Nicht mehr. Also, naja gut, aber es ist das halt. Es hat doch eine gewisse Exklusivität dann. Aber dafür war das vor allem auch preislich ziemlich äh, ziemlich top. Also ich glaube, vom Preis ja bis am Ende, wenn du, wenn du die gleichen Whiskys dir ja in irgendeiner Standardpappe ge- gekauft hättest, wärst du sogar teurer rausgekommen als beim eigentlichen Tasting jetzt. Da wärst du deutlich teurer rausgekommen. Ja. Und ähm, das war preislich ganz okay. Also es kommt wahrscheinlich eben auch darauf an, was bei wem und wo du ein Tasting machst. Aber Hatten wir das gesagt? Nee, das? Das hat man nicht. 44 Euro. Aber da war noch dieser. Die Eintritt. Ja, der war irgendwie 10 Euro. Das, ja. heißt also, das war so, so, so eine Messe, so eine, so eine Foodmesse, wo das dabei war. Und dann hast du irgendwie etwa 34 Euro äh, Wert von dem Tasting gehabt. Allein die, allein die Whisky sind deutlich mehr wert als das, ja. Also wenn du von 6 Stück 02 CL kaufst. Also nicht im Einkaufspreis, aber im, im, im Pub. Im Preiskreis. Da bist du deutlich drüber. Was ich so ein bisschen schade fand, also
2: die Whisky fand ich gut.
0: Mhm.
2: Ähm, was ziemlich schwierig das ist, ist glaube ich, in so einer Runde zu machen, ist, wie du den Vortrag gestaltest. Wie viel erzählst du außenrum? Ja. Was erzählst du außenrum? Wie machst du das alles? Du willst ja auf der einen Seite die Leute nicht zulabern mit mhm. irgendwelchen langweiligen Details. die mhm. wollen die Whisky trinken. Aber auf der anderen Seite so ein bisschen Hintergrund mhm. willst du ja schon eben ähm. geben. Und da die Baudorfs finden, das auch irgendwie clever zu machen, finde ich schwierig. Insbesondere
1: deswegen, weil der die
2: Whiskys durchtauscht. Ja, und nicht jeder stimmt. Hat die nicht
0: hat,
1: die hat das mehrmals gemacht, ne? Und, ähm, die hat jedes Mal andere benutzt, ja. ja. Und
2: nicht jeder, da brauchst du, ein Whisky hat irgendwie eine richtig schöne Charakteristik, warum man die jetzt nimmt. Ja. Also, böserweise kann man sagen, man nimmt den Whisky, weil er da ist, und passt geschmacklich, aber nicht, weil man eine schöne Geschichte dazu erzählen kann.
1: Wobei, die hat das ja eher so aufgezogen, dass sie ja quasi ähm, mit jedem der sechs Whiskys so einen anderen Aspekt der, der Produktion quasi erwähnt hat, losgelöst von ähm, Spezifikas von Whiskys. Also die hat ja angefangen mit eben ähm, genau diese, diese Melzen und dann halt so wie man das distillt, wie man die Fasslagerung und alles. Mhm. Das hat die ja so aufgebaut das ist ich eigentlich ganz nett also ich hatte das schon ganz nett gemacht mhm. hat dann natürlich auch so ein paar Sachen sich aus, aus Wikipedia und und Kamelmann schon gemerkt als wir dann dann so parallel noch irgendwelchen Whisky gesucht haben und exakt die gleiche Folie die sie quasi aufgelegt hatten in irgendeinem so random Whisky Forum Beitrag gefunden haben <lacht> wo es um diese Rauchstärke ging mhm. ähm, das, da gibt's ja wohl da hat man uns nämlich tatsächlich gefragt da waren wir auch nicht so bewusst das gibt ja dann so ähnlich wie, wie diese, nee, nicht wenn man es sagen war, aber die Scroville-Skala, weil die Chili-Skala, die, 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 die Schafe ja. angibt, dass es da sowas auch für, für Rauchigkeit geben muss, für Whiskys. Und das gibt es auch tatsächlich, kann man messen. Und ähm, da hat halt auch eine Skala aus dem Internet quasi kopiert. Da hat man so ein bisschen gemerkt, aber an sich war das, war das ganz nett äh, gemacht. War hat's ja
2: insofern gemerkt, als das. Zu jedem einzelnen Whisky selbst war, bis auf den Geschmack, nichts wenig Spezifisches.
1: Sie also Vor- Vorher- von von, naja, also hat die Fotos von dem Ort maximal noch gezeigt. Ja, aber ich gebe also dir ich recht, das, das, das ist halt kein, keine Begründung, warum schmeckt der jetzt, dieser dieser Fahle, ist jetzt eigentlich nach Zimt. Was macht denn denn dazu, dass er nach Zimt schmeckt?
0: Weil sie ihn an Weihnachten halt hergestellt
1: hat. <lacht> <Dass die Weihnachten lacht> zu Vollwurz. Mhm. Da ist überall,
2: backen die Frauen, backen die Engelchen, äh, die Engelchen natürlich oder auch die Männer.
0: Die Männer backen auch, Cookies backen die zum Beispiel. Jeder kann backen,
2: der backen möchte. Und dann ist die ganze Luft angereichert von Zimt und ähnlich wie wir es vorhin hatten.
0: Mhm. Die, die an der Küste stehen, kriegen halt das Meeresklima und die, die gerade in der Backküche stehen, die kriegen halt das Zimtaroma. Dann
2: wird das im gleichen Ofen. Gefragen. Wie die, äh, Zimtplätzchen wird ähm, das Getreide getrocknet. Das wäre geil, oder? Wenn ja, das
0: wirklich ja, so wäre. Stell dir mal vor, du würdest über, Zimt, über Zimtfeuer. Ähm, <lacht> <lacht> du würdest du so, so ein kleines Lagerfeuer aus diesem Zimt rollen? Mhm. Ähm, das wie, das ja. ist doch Rinde, ja? ja. ja. Gut.
2: Das ist gut. Mach Rinde. das mal,
0: jemand sollte das mal machen. Die es hat eine gute Idee.
1: Ich so zwei, drei übereinander. Und dann so noch ein paar
0: Vanille <lacht> der Ja.
1: Und ein paar Nelken noch dazulegen.
0: Ja, zur
1: ja. du so. Darfst du das dann noch Whisky nennen? Egal. Doch, ich glaube Whisky das ist, ist halt ja nur definiert über die Fastlagerungslänge. Und Eben über drei das Jahre das einen Tag ist. gelagert.
0: Und ja. Gerstenherstellung, äh, Gersten. Ist
2: auch definiert über was du das Räuchern darfst. Also von wegen Torf
1: oh. oder normales. Das alles. Aber das
0: Buchnummern. Zimtfeuer ist auch Aber das ist ein
1: Zimtfeuer ist auch, ja. nicht. Zimtfeuer ist auch <lacht> <lacht> Da würde ich aber vermuten, nee, dass es da keine Einschränkung gibt. Also, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei der Trocknungsart eine Vorschrift gibt, dass bei dir unbenommen, kannst du auch mit Bier äh, trocknen lassen oder was auch immer. Dann gibt's ein neues Craft Whisky. Craft <lacht> Whisky. Der neue heiße
0: Scheiß. Craft Whisky. Okay.
1: Ja, das ist ja eh in Deutschland der neue heiße Scheiß. Dass die ganzen Winzer jetzt anfangen, Whisky zu machen. Mhm. Weil sie eh die Fässer rumstehen haben, weil sie eh auch Weinfässer benutzen. Also selbst die Schotten nutzen deutsche Weinfässer. Und, wir sagen, so die Deutschen, wir sagen, na gut, wir wollen wir sie weiterverkaufen, nutzen wir sie selbst. Und es gibt jetzt den Trend, dass die Deutschen langsam brauchbaren Whisky machen. Braucht halt so eine zehn Jahre, bis die ersten kommen. Aber jetzt der eine, habe ich letztens gelesen, irgend so einer aus dem Kölner Raum hat äh, bei den Weltmeisterschaften, Whisky-Weltmeisterschaften irgendeinen Preis gewonnen. Also einen Goldpreis gewonnen. Ich war nicht in irgendeiner ganz bestimmten Kategorie. War halt der beste. Kölner Whisky. Naja, das war nicht der der weltweit beste Kölner Whisky. Also, das immer dabei. Das ist prima. Viva Whisky ja. Also so sowas halt. Und ja, ich finde den Trend einfach, einfach eigentlich ganz nett, dass sie da Whiskys machen.
0: Ja, warten wir mal ab, was demnächst die Deutschen Winzer so Kredenzen an Whisky. Ich wusste, dass die Gin machen oder dass jetzt Gin auch so ein. Gin ist
1: eh ja, der, der hippe Mode-Scheiß, ne? Das
0: ganz ist, neu.
1: Da war sie auch ganz, ganz entgeistert, als wir gesagt haben: ähm, Ja, wie sind das, Ist Gin nicht auch so trennt? Der, das ist ein Modegetränk, das setzt sich nicht durch. Das ist das In zwei Jahren ist das rum. Das stirbt, das,
2: stirbt. das muss sterben. <lacht> Es hat keine Tradition. Das
1: genau, geht nur über Tradition. Das anderes ja, kriegst du als nicht. Mhm.
0: Ja, diesen Traditionshype fände ich ein bisschen übertrieben. Ja. Also
1: Vielleicht brauchst du so einen, so einen
2: Anspruch, um glaubhaft so ein Geschäft führen zu können.
1: Wahrscheinlich. Sonst hast du keine, hast keine äh, Rechtfertigung, warum du jetzt ausgerechnet nur schottische Whiskys in deinem Angebot hast. Irgendwie musst du ja eine Story erzählen. Das ist die Frage, was war zuerst? Äh <lacht> 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 <lacht>
2: die nachfragen, warum sie nichts anderes hatte oder die Überzeugung.
0: <lacht> das nur Tradition das Beste. Ja. Naja. ja.
2: Aber lassen wir das. Das klingt so ketzerisch, aber ich fand es eigentlich einen ziemlich netten Abend und ziemlich fröhlich.
1: Ja, ja, fand so, ich auch. Kann man, Also es muss natürlich das Richtige sein, es ist ja jetzt nicht pauschal zu empfehlen, aber naja, ich, an sich per se kann man über einem Whisky-Tasting nette Abende verbringen, wenn man das möchte. Es gibt ja auch bei uns in der Stadt so ein paar äh, legendäre Whisky-Tastings, wo ich habe es ja auch noch nicht war. Können wir vielleicht auch mal hingehen, so als Vergleich. Ähm, dass man da einfach mal guckt, ähm, wie die das machen. Wir können ja
2: auch Spaß haben, wenn wir sowas wie ein, weiß <lacht> nicht, Erdbeer-Schaumwein-Tasting. Ein nicht zurecht.
1: Ich zu möchte recht. dich Erdbeer-Schaumwein <lacht> trinken. <lacht> <lacht> Euch beide. Erdbeer-Schaumwein. Erdbeer-Schaumwein. Erdbeer-Schaum muss aber so, kotzen. Aber wisst ihr nicht. <lacht> nee, nee. anderes ja, ja, genau so. schönes Tasting. Ja. Hier, Nein. kalte Asche das kalte Asche-Tasting.
0: mal ja Was für Tastings würdet ihr noch gerne machen?
1: Na, Gin ist natürlich.
2: Gin-Tasting. Ja, Gin, aber da, da man das, das schon Problem, wenn, wenn wir uns
1: so den Schrank anschauen, den Giftschrank... <lacht> dann steht da auch ein bisschen was rum. Na, was wir machen müssen, es gibt ja bei uns diesen diesen ähm, Absinth-Schuppen. Absinth? Absinth ist ja der, der ganz neue heiße Scheiß. Also Absinth ist noch heißer als Gin. Aber Absinth
0: hat doch auch immer wieder Phasen, oder? Also ja, genau. So einen, da gibt genau. Zum Anfang meines Studiums gab es schon mal so, eine Absinth- mhm. so einen Absinth-Hype. Mhm. Das war so Anfang der Nullerjahre, würde ich sagen. Ja.
1: Nee, kommt wieder. Und mhm. ähm, gibt ja auch inzwischen diesen einen Laden da bei uns, der, und der mhm. macht Absinth-Tastings. Ah, ja. Dann äh, da kommt man ja mal hin und dann mal so ein Absinthe-Tasting machen. Ja. Ich
0: würde gerne mal ein Rum-Tasting machen.
1: Rum? Gerne. Rum ist auch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Da gibt es sehr gute Rum. Ich habe letztens einen, ähm, wo wir letztens da in einem Ding waren, in, in Schwarzen Kater. <lacht>
0: <lacht> Zufällig.
1: Zufällig. Ähm, das war nur Mauts. Mauts. Da gab's ein Mautz. Da gab es einen Appleton-Rum und der war ziemlich gut. Also ein Appleton-Rum da? Also eigentlich eher so ein Standard-Rum. Äh, Apple ist schon eine bekanntere Marke auch. Hatte ich vorher aber noch nicht probiert und ähm, fand ich ziemlich nett. Dann wäre das doch eigentlich ein Ding.
2: Okay, ich gebe zu, ist vielleicht vielfältiger, besser als Erdbeer-Schaumwein.
0: <lacht> hat auch seine Vorzüge.
2: Ja, Damit haben wir schon ein Getränk für das nächste
1: Mal. Ein Erdbeerschaumball. Ja. Ne? Es gibt
0: wirklich guten Erdbeersekt, auch von Winzersektmacherart, die wirklich trocken auch schmecken. Ich kenne den
1: guten Kindersekt, der einem Erdbeer ja, schmeckt.
0: Stimmt, den nicht nee, Nicht? Wir könnten mal, ob wir das Erdbeer schmecken. Okay, dann können.
2: schauen wir mal mhm. und bereiten mal was vor. <lacht> Ui.
1: Von, ich, von fies zu fieser. Ich fürchte Schlimmes.
0: Das Wombat hat auch etwas vorbereitet um mal ähm, zur, zur Überleitung zu kommen.
2: Ja, die Eichüberleitung Überleitung war ja genau dieser lustige Spruch zu sagen, das ist äh, Medizin. Und das haben verpasst. Das haben wir verpasst, ja, haben wir verpasst aber, ja, ich, aber ich wollte ihn trotzdem bringen, damit ja. es Sinn macht. Mhm. Ähm, <lacht> dann habe ich mich dann gefragt, was ist eigentlich? Medizin, was ist was eigentlich die umsatzstärkste um Arzneimittel? <lacht> das war auch ein bisschen inspiriert von dieser lustigen Apotheke in Bayern. Mhm. Die Österreich. Oh, Österreich?
0: Ja, ich dachte, zwei. ist
2: in, okay. <lacht> in Großbayern. <lacht> Im Großbayerischen Reich. Ich würde mal <lacht> sagen, wir entschuldigen
0: uns bei allen Österreichern.
1: Ja, genau. In Österreich muss entschuldigen, bei Bayern wir müssen entschuldigen. <lacht> Nee, aber richtig, ist genau nee, richtig ich rum. Bin
2: <lacht> ich bin das legitim. Ja. 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 Ähm, was inspiriert war, die haben nämlich eine Gesichtserkennung ähm, installiert in ihrer Apotheke, in einem Feldversuch, und dann wurde automatisiert vorgeschlagen, welche Medikamente denn diese Person brauchen könnte.
1: Was würde denn euch vorgeschlagen werden? Das würde mich mal interessieren. Das ist eine gute Was kriegt ihr das Wombat ja. vorgeschlagen, das es in einer Apotheke gibt und da ist ein Gesichtserkennungsding drin? Und sagt er dir: Hallo, Herr Wombat, Sie möchten doch bitte gerne. Ja, irgendwas für Haarwuchs? <lacht> ein
2: ein, ein nacktnasen, Ein Nacktnasenbombard,
1: okay. Das irgendein Bombard,
2: ein Nacktnasenbombard. Mhm. Und dementsprechend braucht meine nackte Nase
1: Haarwuchs. Haarwuchs. Na, dann kriegst du Alpizin verschrieben. Hm? Katzen kriegen? Ähm,
0: also ich hätte jetzt so was wie Nahrungsergänzungsmittel gesagt, aber nur mit de- vor dem Hintergrund, dass ja viele junge Frauen gerade solche solche Vitamintabletten dann nehmen, in der Gla- im Glauben, sie bräuchten das jetzt irgendwie für ihre Haare und ihre Fingernägel oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ziemlich viel Umsatz bringt. Ähm, wo ich dann einfach glaube, dass ich da eine Zielgruppe sein könnte und aber feststellen möchte, dass ich das nicht notwendig habe. Ja, warum
1: auch? <lacht> Gut, aber ja. Was würde denn einem Schaf vorgestellt?
0: Ja, eben. Ja. Also schaden kann es ja nicht. Das ist ja der Grund, warum es viele Leute nehmen. so keine nee, Ahnung. Gemüse
2: hilft. Gemüse.
1: Gemüsekiste ist vielleicht sogar noch besser. Als ja, Mäli- oder
0: so Rotbäckchensaft.
1: <lacht> Rot- Wo ist denn Rotbäckchen? Rotbäckchen? Kennst du das nicht? Ja, ich kenns es, aber ich weiß nicht. So ein
0: Reformhausprodukt. Aber was sind, da, was
1: sind da eigentlich drin? Ja, da sind
0: Vitamine drin und anscheinend keine, Eisen. Keine roten Backen. Eisen ist da drin. Pflanzliches, Pflanzliches Eisen.
1: Pflanzliches Eisen. Ah, okay. Gut, also Rost quasi, von den Pflanzen abgekratzt im Borgenbaum.
0: Ja. <lacht> Bei Vollmond.
1: Der Vollmond, genau.
0: Was würde denn einem Scharf werden? Ich
1: würde vermuten, da ich das sehr, sehr ausgeprägte Brille habe, Augentropfen. <lacht> <lacht> also, also weil wahrscheinlich das naheliegend. Ich weiß nicht, ob das, ob das auch Brillen erkennen oder nur Gesichtserkennung macht. Aber nehmen wir an, das würde Brillen erkennen. Dann Augentropfen. Oder keine Ahnung. Das hat man uns eben auch gefragt. Das ist ja so, was ist so ein typisches Männer-Männermedikament? Aber wir waren da eigentlich nur stehen geblieben bei, bei Granofink. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist erst ab, Männer, ab einem bestimmten Alter. Das zieht mir dir jetzt noch nicht an, dass du es <lacht> brauchst. ich halte ja nur 40-Jährige für alt, von daher ist ja. Du hast die Tropfspuren, das ist ja noch nicht. Noch <lacht> genau, Tropfen. Aber was ist denn das? Also ein typisches, also du hast ja genau das, also Vitamin oder, oder Nahrungsergänzungsmittel ist ja durchaus vom klischee mindestens so ein Frauenprodukt. Ja, total. Ähm, aber so Männer haben das ja irgendwie in dem Alter, was gibt es denn da für klischeeartige ich Produkte? Denke, generell Haarwuchsmittel. Vielleicht was für Glaube
0: ja. habe
2: ich ja. ziemlich vorne mit dabei.
1: Ja. Was so spezifisch ist. Vor allen Dingen an der Brust. <lacht>
2: Mm. Und ansonsten... Ich wüsste jetzt wenig, was spezifisch für Männer ist. Für Frauen würde mehr anfangen.
0: <lacht> ja, bitte. Bitte. Wir sind alle gespannt.
2: Na, die Pille.
0: Ja, für die Pille machst du ja keine Werbung. Also eine Pille... Du darfst nicht Werbung machen für Verschreibungspflichtige. Stimmt, Medizin.
2: okay. jetzt an, an Werbung... Na, du
1: kannst aber zum zumindest...
0: Für Männer könnte man zum Beispiel gefühlsechte Kondome bewerben.
1: Ja. Mhm. Wobei... Mit Erdbeerschaum schauen <lacht> <lacht> weiter. Das ist eine
2: gute Frage. Wer? Wer kauft mehr Kondome in der Apotheke? Männer oder Frauen? Die Frauen
1: wahrscheinlich. Hat ich hätte
0: gesagt, nicht. die Männer.
1: Oder das ist sicher? Das sind die Frauen diejenigen, die die, die treibende Kraft sind? Weißt du es nicht? Tja,
0: ich würde hm, sagen, die, Männer kaufen die Fra- na, mehr Kondome und die Frauen ja, lassen sich eher was verschreiben.
2: Ähm, wer kauft überhaupt mehr? Und okay. wer kauft mehr in der Apotheke? Mhm. Ja, oder
0: direkt bei Amazon das 500er Paket. Ja, ja <lacht> die
2: Familienpackung. Der, <lacht> der aktive Mann <lacht> macht
1: genau das. Mhm. Du sprichst aus Erfahrung. <lacht> Du lässt, ja, du lässt ja nicht die säckeweise Katzenstreu kommen. Du lässt ja, du lässt ja die, 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 die riesige Amazon-Sendung mit, äh, mit den Kondom kommen. Lässt sie ja hochtragen vom dhl Mann. <lacht> mit dem 10.000er-Pack ist das 2 Cent günstiger.
0: Pro Kondom? Oder pro? Pro Schuss. <lacht> Warum habe ich diese Frage gestellt?
1: <lacht> ja, da bist du aber auch selber schuld. <lacht>
2: <lacht> einen habe ich noch, das war eine Steilvorlage.
1: <lacht> Gut, aber wir waren ja eigentlich das eigentliche Thema Medikamente. <lacht> da hatte ich vor allem das Wuppertal ja. halt gefragt, was sind denn
2: die. Was sind denn generell eigentlich die umsatzstärksten Medikamente ja. und Arzneimittel? Und dann hast und du Listen, Wir du haben eine wunderschöne Liste mit lustigen Namen von Medikamenten. Ich musste feststellen, ich hatte keine davon. Es ja, sind ja auch
1: Markennamen.
2: Markennamen, also Markennamen kennt
0: man nicht. Aber
1: immer. jetzt sowas wie
2: Aspirin hätte ich jetzt noch erkannt. Hm. Ist das ja eine Top ist doch Der Markenname ist, oh. Aspirin ist der Markenname. Der, ja. der, der ja, Wirkstoff ist Neues der Wirkstoff. Acetylsalicylsäure. Was soll? aber nicht dabei. Nicht Da. Also es ist die Top Ten. Es ist die Top Ten der. Umsatzstärksten Arzneimittel
1: 2016. Aber eben aufgeteilt nach äh, Marke und nicht nach Wirkstoff. Genau. Ähm, und dann könnte man sich fragen,
2: ich weiß ich, wie ich war, habe ich auch eine Liste nachgeguckt, und wäre das irgendwie sinnlos. Ähm, was sind eigentlich die Umsatzstärksten? Genau. Also, und frei nach Clickbait würde ich sagen: ähm, Nummer 7 hat mich sehr überrascht. <lacht> Und Nummer vier auch.
1: Gut, und jetzt du hast es rausgesucht und wir haben keine Ahnung. Also Katzen genau. und Schaf haben sich die Liste nicht angeguckt und wir sahen, war so ein bisschen die Idee, dass wir so ein bisschen schätzen, was denn da drunter ist. Ja. Und Katzen haben mich richtig vorbei die haben nämlich sogar schon so eine Top-3-Liste gemacht. Ich habe mir das alles im Gedächtnis irgendwo versucht abzuspeichern okay. Also ich
0: habe zwei Listen gemacht, die, ja. zwei Top-3-Listen. Die eine sind die meist verkauften, also mit der höchsten Stückzahl, was ja jetzt noch nicht heißt, dass es die umsatzstärksten sind. Ja, Und klar. eben die zweite Top 3 Liste wären dann, wer meine Einschätzung von umsatzstärksten ähm, Medikamenten, mhm. wobei das eigentlich auch nur eine Schätzung ist und ich weiß noch nicht mal ob es besonders gut geschätzt ist.
1: Das werden wir, wenn Ich wäre jetzt erstmal für die, was ist denn deine Top 3 an Verkauft? An
0: verkauft.
1: Was ist denn deine Top 3?
0: Also an meist verkauft habe ich auf Platz 1 ganz allgemein orale Kontrazeptiva. Was ist das? <lacht>
1: die Pille. Das ist die Pille. Ach so, okay. <lacht> Danke. <lacht>
0: Ähm, auf Platz 2 habe ich Schmerzmittel und auf Platz 3 ich weiß gar nicht warum habe ich sowas wie Schilddrüsenhormon Viele Leute haben erstaunlich viele Leute nehmen äh, Schilddrüsentabletten mhm. oder haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Da
1: habe ich ja letztens gelesen, dass die festgestellt haben, dass diese Jodzuführung dass die gar nicht hilft. Dass man jahrelang geglaubt hat, ja. dass man das behandelt, indem man Jod zuführt. Und jetzt hat man Langzeitstudien ausgewertet und gemerkt, nee, scheiße, das hilft ja gar nicht.
0: Jod hilft nicht. Nee.
1: Das ist schön. Das würde ja die ganzen, das alles durcheinander bringen. Mhm. Tut's auch. Das Witzige ist halt, es kriegt ja halt keiner mit. Also, es, ga, es, es gab, tatsächlich wohl erst, sehr kürzlich erst, auch dieses Jahr erst, gab so diese ersten Studien dazu, ja. die gesagt haben, naja, diese ganzen jutsu zuvor ist halt eigentlich Schwachsinn. Also, hilft halt nicht. Ist halt einfach nicht, nicht messbarer Erfolg. Ähm, von daher witzig. Aber es ist ein sehr guter Punkt. Ist denn irgendwas davon in der Top Ten dabei, von denen, was ähm, du gerade genannt hast? Nicht um das Stärkste.
2: Jetzt ich mir nee, nicht hier auch eine Liste mit den meistverkauftesten. Ja. Das ist ja. Was ganz anderes. Ähm, da bist du vorne mit dabei. Top 2 ist Ibu. Top die Ibu, okay, ja. habe ich auch... Auf
0: also, ich habe Schmerzmittel. Ja. Das ist nicht immerhin
2: gemacht. Top 2, wobei ja. dann auch noch irgendwie 4 ist die Knopfenack und 5 ist Paracetamol. Ja, aber ist das jetzt. Das ist aber jetzt auch wirklich dann noch Wirkstoff? Nach. Das sind quasi die Absatz in Millionen Packungseinheiten. Okay, Packungseinheiten. Millionen. Mhm. Ja, klar. Und was nur, ist dann auch klar. Auch aber eins. Top 1? Was ganz Essentielles
1: fehlt noch? Viaka. Nee. Äh. <lacht> <lacht> Äh, wenn, moment, moment, moment. Ich wenn,
0: hätte wenn. jetzt noch sowas wie Allergie.
1: Ja. ja.
2: Ah. Genau.
0: Antihistaminika. Ach so, ist Nasen. Ja, da ist Ganz generell
2: Nasenspray. auch Nasenspray oder?
1: von zu Stimmt. Nasenspray, also generell so Schnupfzeug, egal ob das jetzt Allergie oder einfach nur Schnupfen ist. Das stimmt. So Husten sagt wahrscheinlich auch relativ weit oben, oder? Das weiß ich äh, ich kenne ja nicht
2: alles. Äh, ist Sinprät
0: eventuell? Ja, Sinopret ist für Sinebred die ähm,
2: Nebenhöhlen. Mhm. Na gut, kommt denn schon mal. Ja. Bepanthen ist auch ganz
0: vorne Bipartin. mit dabei. Voltarin. Ich habe auch bei so Salben überlegt. Voltarin ist auch Platz
2: 4. <lacht> Nebenbei. Das finde ich hart. Ui. Ich Na. benutze
0: viel Voltarin. Ja. In Salbenform. Ja.
2: Weil halt für alle quasi die ganzen Sportverletzungen oder alle mhm. Muskeln sonst was geduldet. Da das gute Franz Brandwein, da brauchst du keinen keine halt Oder früher der Schützigerich. Nickel. Der Allgäuer-Latschenkiefer. <lacht> aber das Schöne ist, ja, die haben zwar Millionen von
1: Verpackungsanhalten, aber richtig.
0: kostet aber alles nichts. Geld ne? macht man
1: damit. Gut, wer sind wir beim Umsatzstärksten? Ist denn irgendwas davon, was wir jetzt genannt haben, bei den Umsatzstärksten dabei? Gar nichts, oder? Gar nichts. Gut, dann kannst du was in deinen totalen Umsatzstärken sagen. Ja, da habe ich jetzt
0: ganz allgemein, also ich bin auch nicht sicher, ob ich nicht die Liste auf vier also, Punkte. ist egal, was. Also ich habe an Platz 1 ganz allgemein. Klar, wie sowas wie Krebsmedikamente. Aber das kann ja viel sein, weil das sind natürlich die neueren Sachen, sind mhm. auch irgendwelche Antikörper, die dann halt spezifisch irgendwelche mutierten ja. Zellen erkennen und so. Das ist halt schon. Also je nachdem, was man da hat, geht das, was man eben für eine Langzeittherapie so verwendet, schon in die zehntausende. Und ich denke, das ist auch das mit der größte War das in den Top
1: 10 Antworten? Wir haben Leute ja.
2: gefragt. Aber
0: Krebs ist natürlich ähm, sehr es, vielfältig.
2: Ja, es ist aber definitiv in den Top 10 mit drin. Welcher Platz? Zum Beispiel 7. Ach, das hat dich überrascht, dass der dich überrascht hat. Trefflimit, heißt das Ding. <lacht> hat auch den zweithöchsten Nettokostenpreis pro Tag. Ui. 218 Euro. 218 Euro. Oh Jedes Tag. Das ist ein Antikrebsmittel. Dann, ähm, ich
0: glaube, HIV-Medikamente sind auch relativ teuer. Ich weiß es aber nicht. Ich schätze es einfach. Ja,
2: ja sind aber nicht in den Top Ten. Okay. Mhm. Da ist es kein hiv mit dabei. Nummer drei?
0: Nummer drei habe ich jetzt Impfstoffe aufgeschrieben. Ich kann mir aber gleichzeitig auch nicht vorstellen... In Apotheke so kriegst du halt auch keine. Also
1: ich mein, ich weiß nicht, wie das Messen mit Arzneimitteln ob das generell alles ist, was du, was du in der Apotheke kriegst. Oder, oder na nee, gut, ey, kriegst du nur die Apotheke wahrscheinlich. Du bist ja auch im direkten Krankenhaus verschrieben. Das ist irgendwie alles. Ja. Das ist in den Krankenkassenstatistiken ja. und den
2: Krankenkassenverband.
0: Ich weiß aber, aber nicht, ob Impfstoffe überhaupt in den Top 10 auftauchen. Tauchen nicht Irgendwelche Impfungen allgemeiner nee. Natur.
2: Nee. Hm. Aber ganz generell, ähm, es sind eigentlich alles Wirkstoffe, die relativ selten verabreicht werden. Ja. Tagesdosen sind ein paar Tausend pro Tag, hm.
1: die im Jahr in Deutschland verschrieben werden, im Gegensatz zu 15 Millionen. Ist das sowas wie, also ich hätte sowas geschätzt, eventuell so irgendwie so, ich weiß nicht, so, so, so irgendwelche Medikamente, die Richtung ähm, Neuro-Dings äh, gehen, also was wie Epilepsie oder sowas, da kann ich mir auch vorstellen, dass das relativ äh, sch- teuer ist. Nee, ist auch nichts dabei. Auch nichts dabei. Hm. Mhm. Dann irgendwie so Blutsachen. Ja. Also, ähm, also so Blutsachen. Gerinnungszeug halt, ne, also so, ja. so Anti-Bluter-Quatsch, also umgangssprachlich, weiß nicht, wie das, wie das, wie der, wie der, der, der nicht diskriminierende Ausdruck dafür wäre. Ähm, Gerinnung nicht, aber die, also nicht für die Gerinnung, sondern Hemmung der Gerinnung. Na klar, na, 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 natürlich Hemmende, Blut-, also, ja, Gerinnungshemmende Mittel, ja, ja. Da bist du sowohl bei Platz 2 als auch bei Platz
0: 10. Oh. Was haben wir da?
2: Ähm, Zarelto und Selaxane heißen die Dinger. Ja, das ist halt Markenname. wie wie es gesagt hat. Aber halt so gut, gut Hemmer, gut geringes Hemmer halt. Natürlich in jedem
1: Namen steht auch noch ein kleines Copyright. Ja. Dann hätte ich noch irgendwas gedacht für ähm, für für Augen gibt es ja. sicherlich, weil das ist weiß ich auch, dass das relativ teuer ist, gerade so so Netzwortgeschichten oder ja. so weiter, aber da gibt es hier so so, 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 so grauer Star, oder ich weiß nicht, wie man das behandeln kann, oder so Starzeug halt. Ähm, ich habe da nur diesen Begriff feuchtes AMD. <lacht> Ein feuchter Prozessor. Äh,
2: <lacht> gefunden, wobei ich nicht weiß, was AMD an der Stelle ist. Mhm. Das ist aber eine Augenerkrankung. Ja. Da gibt es auch zwei in der Top nämlich 96.
1: Gut. Dozentes und Ailea. Gut, und dann hätte ich noch, als Letzt, mein letzter Tipp war irgendwas mit Nieren. Nieren sind auch immer ganz vorne mit dabei. Ich jetzt nicht, wobei ich nicht
2: weiß, inwieweit solche Blutverdünner nicht auch irgendwie
1: ja. da in die Richtung mit, mit rein gehen. Ja. Okay, aber das wären jetzt so meine Tipps gewesen. Aber da, da fehlen noch ein paar von deinem Listen. Was ist was, was denn bei, bei Platz 10? Ich meine, ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie rauskriegt hast du einen Katz, Hast du noch irgendeinen nee, Gäste? ich hätte noch mehr.
0: Ich hätte noch vielleicht so Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder so. Ich weiß aber auch nicht, ob die so richtig teuer sind.
2: Hatte ich jetzt hier auch nicht drin. Also 10 hat man, Hemmung der Blutgerinnung, Sahne. Ah, ja, okay. Dann 9, Elea, die Augenerkrankung mhm. hat man. Dann 8 ist Copaxone.
1: Ähm, für MS,
2: Multi- Multiples
1: oh, Ja, stimmt, ja, sowas, ja, klar. Diese, diese sehr, wirklich sehr seltenen, sehr komplizierten Krankheiten, ja. Aber es ist ja eigentlich auch ein nerven Ding, ne? Also. Ähm MS ist ein nerven, nerven- Ja, das also ist nicht wirklich Neuro, aber zumindest Nerven. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ähm,
2: kostet auch 47 Euro pro Tag. Mhm. Ähm, dann hast du das Kripsmittel, 7, mhm. Reflimit. Dann Augenerkrankungen ein Lung, gegen Lungenembolie. Ah, ja. ja. Ähm, und Hepatitis. Ui. 4.
0: Welche
2: okay. Hepatitis? Äh, Hepatitis
0: C. Ja. Ah, ich hatte, ich, noch, Mit, ich noch geschwankt wo, zwischen. Von HIV.
2: 675 Euro pro Monat. <lacht> Hepatitis? <lacht> Wenn du chronische Hepatitis mhm. hast, mhm. schluckst du jeden Tag dieses Medikament für 675 Euro. 75 mhm. Euro und du hast auch
1: nur 500 Tagesdosen. Da ja, weißt du, wo dein, naja, gut, ja, das, 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 das wiegt sich ja wieder auf. Also 500 mal 600 äh, ist ja nicht so viel, wahrscheinlich im Vergleich zu so was so anderen. Also, das heißt aber, in dieser Liste, um auf Platz 4
2: dieser Liste zu kommen, ja. gibt es 500 Leute in Deutschland, täglich dieses
1: Medikament <lacht> glaube, Ja, das reicht schon, ne? Das ist halt eins von ja. diesen extrem selten, weil die seltenen ja. Erden unter den Medikamenten. Genau. Ohne die armen Menschen jetzt diskriminieren zu wollen. Das
2: war jetzt rein statistisch gesehen. Oh ja,
1: das ist ja, das ist ja das Typische. Das, was selten ist, ist halt teuer, weil die, weil die Nachfrage quasi, also Nachfrage in Anführungsstrichen, nicht so hoch ist. ist halt das Angebot auch gering. Macht die, macht die Medikamente natürlich teuer. Arthritis?
2: Arthritis? Arthritis. Ja. Ganz ja, okay. drei. Okay. Immerhin 8,3. 1000 Tagesdosen. Ja. Ähm, das einzige, einigermaßen Massenmedikament. Ist auf Platz 2 auf ein Blutverdünner. 191.000 mhm. tageslosen ab 3 Uhr. Mhm. 38. Und auf Platz 1. Ja, kriegt man das raus? Kann man das erraten, Platz 1? Ich glaube nicht. Immunsuppression. Ah,
0: okay.
2: Auch unter anderem bei Arthritis wurde eingesetzt. Mhm. Auf Platz 1. Okay.
0: Was haben wir da für einen Markennamen?
1: Humira. 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 Das klingt, das klingt nicht gesund. Glaub, wir müssen wir noch einen Marketing-Experten, glaube ich, mal ranholen, um die Medikamentennamen zu bestanden. Das war die Liste.
2: Als Fun Funfact: 1% Marktanteil am Medikamentenmarkt in Deutschland,
1: 12% Umsatz.
0: <lacht> das
1: ist die Top Ten. Das ist so die, 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 die the, the One Procenters, ne? Die, ja. Hier ja. haben sich wahrscheinlich alle so richtig gelohnt in der Entwicklung. Mhm. Nee.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Die cash Die cash ja. Aber gut, ich fand es tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es irgendwie einigermaßen logisch. Aber spontan hätte ich jetzt auch irgendwie gedacht, da kommt eben genau sowas wie Aspirin und so. Und das heißt, sonst das heißt, die normal, das reicht nicht da. Hast da, nicht? Ne? da hast du keine Das, halt das ist der Punkt. Das, ja. der Punkt. das ja. nimmst du zwar in Deutschland wie blöd, aber es kostet nicht viel. Hm. Wobei es mich schon ein bisschen gewundert hat, dass sowas wie eine Pille nicht dabei ist. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es hier wirklich per Markenname hm. ja, aufgelistet ist. ist. Ja, und da gibt so es so viel. viel ja, Keine Ahnung. Ja. Zig wahrscheinlich. Hm.
1: Ja.
0: Gut. Sehr
1: schön, fand aber ich. Aber ja, toll. eine schöne Top-Ten-Liste. Eine random Top Ten Liste.
0: <lacht> Finde ich, sollten wir öfters machen. So Top Ten Listen Ja,
1: die Top-Ten-Listen. Die random Top Ten Liste des, äh, des Monats.
0: Aber was wir auch haben, ist ja. unsere Frage. Unsere, Fra- unsere gute Frage. Unsere gute Frage. Die, die gute also, Frage. Also ich habe ja eben gute Frage.net hier ein bisschen durchgeguckt. Was ja. die Ich weiß gar nicht. Wie also wir
1: werden die jetzt auch wieder beantworten. Ja,
0: Schafen. die Frage ist sehr kurz beantwortet. Das kann ich sehr schon mal sagen.
1: Aber Schaf und Wombat kennen sie nicht. Aber wir werden sie auch wieder auf gute Frage noch nicht beantworten. Also unsere Antwort, die wir jetzt machen, <lacht> wir haben aber letztes Mal schon gemacht, ja. ne? nur das ist klar, also wir haben es ja angekündigt. Und unsere letzte Frage war ja die Frage mit den Einhörnern und den Göttern. Die haben wir auch tatsächlich auf gute nicht inzwischen als Antwort reingestellt.
0: Und haben es Leute eigentlich schon kommentiert oder geliked oder oh, ich so? Ich weiß nicht. Also, ich also. muss sie doch nachgucken. Also. Aber
1: diese Frage wäre Genau, genau so. ich kann
0: ja mal sagen, dass genau. diese Frage wurde vor 160 Tagen gestellt. Mhm. Es haben sich bereits 50 Leute diese Frage angesehen. Mhm. Es haben drei Leute darauf geantwortet. Bald vier. Und
1: sie lautet. Also
0: ich muss sie vorlesen. Das kann ich jetzt vorweg schicken. Ich habe Fragen durchgeguckt bei ähm, gutefrage.net. Und bei dieser Frage musste ich lachen. Und weil ich gelacht habe, wurde diese Frage... Quasi sie gar nicht, also nicht von mir auserwählt, sondern nur mein Lachen hat sie auserwählt.
2: Ach so, gut, du bist unschuldig. Genau, ich bin also unschuldig an dieser Frage. Gut.
0: Jetzt kommt die Aber Frage. Aber wir uns trotzdem. Ja. Ein Einbrecher ist in meinen Keller eingebrochen. Er hat das Leergut mitgehen lassen, in Klammern, wert vielleicht 20 Euro. Und den teuren Whisky und Wein, wert vielleicht 2000 Euro, nicht angerührt. Jetzt kommt die Frage, wie dumm sind Einbrecher eigentlich? <lacht>
1: <lacht> Wie, ah. Das ist eine sehr gute Frage. Wie dumm sind Einbrecher? Wie dumm
0: sind Einbrecher?
1: Das war eine überraschende Wendung. Ich
0: dachte, es kommt noch ein äh, Kommentar hinterher. Nach... Nee,
1: nicht nein, Kommentare. Nein, nein, Achso, von dem? Ah, okay, also von, von dem. Ja?
0: Es tut mir fast etwas leid dass er so etwas nötig hat und dass sein IQ doch zum Atmen nicht reicht, schreibt der Verfasser dieser Frage. Ja,
2: das ist die Mischung aus verständnisvoll, um dann gleich mit der amoem irgendwie drauf zu hauen. Ja,
1: das ist, äh, aber das finde ich das ist ja dieses typische, ich bin ja ein guter Mensch oder ein besserer Mensch und ich weiß ja eh alles besser. Äh, und ja, gehabt. das
2: ist besorgter Bürger.
1: Besorgter Bürger. Ähm, Aber äh, zu, zu dem Thema, da hatte ich jetzt letztens erst, da gab es nicht auch wieder einen ich irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht wo, gab es wo irgendwo einen Einbruch in irgendeinem Haus und die, die sein, da sind die Einbrecher, wurde ein Haus eingekrochen was so von... Also es waren keine richtigen Messis, aber es waren quasi sehr unordentliche unordn-, Menschen. Also es war jetzt nicht so dass du siehst, so ein krasses Messitum, wo halt die Gänge vollgestellt sind mit irgendwelchem Quatsch, aber die hatten die Wohnung sehr unordentlich hinterlassen. Und was sie was sie dann halt gemacht haben, ist, die Einbrecher... Also die sind halt wirklich eingebrochen, das kannst du halt nachvollziehen, weil irgendwie, ich weiß nicht, Fenster, Balkon, Tür, was auch immer aufgebrochen worden ist, und am Ende, als sie wurde als zurückgekommen, sind, hat die gemerkt, die haben nichts mitgehen lassen. sie also sind <lacht> eingebrochen, haben diese Unordnung gesehen und sind dann wieder <lacht> verschwunden. Ich
0: gedacht, es waren schon
1: Einbrecher <lacht> da. Die haben keine Lust gehabt, da an diese Unordnung nach irgendwelchen Wertgegenständen zu suchen. Ja, ich wusste, so, da ist eh nichts.
2: Was weiß ich, Aber, ja. Äh, weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber vielleicht zurück zu der... Ich also, tue mich mit der Frage schwer. Ja, die Frage. Also, ich tue mich schwer mit diesem impliziten Vor- Vorwurf, wie dumm sind Einbrecher.
0: Also die Frage ist ja so ein bisschen, warum bricht jemand in einen Keller ein und wenn er schon mal da ist, warum nimmt er nur das Leergut mit und nicht die teuren Weinflaschen? Aber das kann natürlich praktische Gründe haben, weil Leergut ist in der Regel leer. Und die vollen Flaschen sind vielleicht schwer Aber zu tragen. Aber ich glaube,
1: auf, auf Gewicht gerechnet sind die vollen Flaschen einfacher. Also Du, du musst ja nur zwei teure Whiskys mitnehmen, da, da hast du direkt mehrere Dann Kästen. leer hast du mehr
0: 20 äh. drin.
2: Ne? Wann hast du das letzte Mal versucht, mit drei Kästen leeren Bier leise, auf leise den
0: Keller, du im Keller, aus dem Keller rauszukommen? <lacht> <lacht>
2: clear, 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 clear.
1: Rums. Ja, das ist, also das, ist das ist eine sehr provokati- absichtlich provokativ gestellte Frage. Aber naja, ich glaube, die Erklärung ist wahrscheinlich relativ einfach. Also wahrscheinlich ist es einfach so, dass. Also es kann also eine Bananen-Erklärung wäre, weil es auch nicht genau eine Frage geschrieben ist, hat es nicht gesehen. Also hat er nicht gecheckt, da ist halt irgendwie noch eine Flasche, da ist irgendwas Teures, äh, guter Wein, guter Whisky, je nachdem, wie er es gelagert hat. Naja, kann man hat vielleicht gesehen. Und das nächste ist vielleicht auch die nächste naheliegende Erklärung, wäre dass also wenn er es gesehen hat, vielleicht hat das der Einbrecher tatsächlich nicht ähm, realisiert. Was man ja häufig hat, ist sowas, der Einbrecher hat ein bestimmtes, ein, bei solchen Sachen hat er tatsächlich ein bestimmtes Vorstellung davon, was, was würde ich jetzt erreichen, wenn ich hier so einen Keller einbreche. Und da hat sich schon schon überlegt, weil er den Keller auch schon ausspioniert hat, von draußen gesehen hat, okay, da stehen vier Lehrgutkästen, das war ich mitgelassen in den Lehrgutkästen. So, und dann, dann hat er diesen Tunnelblick und sieht nicht, da stehen noch die zwei Flaschen exorbitant eure Whisky, die sieht man dann in dem Moment einfach nicht mehr. Im
2: Zafesfall ist es ein netter, bedürftiger quasi Einbrecher, der einfach nur das Lehrgeld haben wollte und dachte, ich nehme das jetzt mit, das tut dem nicht weh. Das wäre ein sozialer Einbrecher. Wenn der hier seine, seine 20, Euro. Mhm. Äh, Flaschen hat. rumstehen hat, dann tut ihm das nicht weh, wenn nee. ihm 20 Euro der gut ist.
1: Ja, das wäre das wär das sehr. Wär, das wäre ein sehr
0: edles Motiv. Ja.
1: Ja. ja. Man kann man ihm halt richtig nachweisen sehen. Aber was man muss auf jeden Fall den Fragestellern nachweisen kann, dass er keine edle Motive hat. In nee, seiner das Bewertung von Menschen. Ja,
0: das, das ist nämlich eben. sehr unhöflich, was er schreibt.
2: Ja. Also, also ich, ich hätte jetzt auch beim Vorlesen der Frage dachte ich, das geht in die Richtung. Äh, soll ich trotzdem Anzeige erstatten.
1: Hm.
0: Das so. denkt man ja auch am Anfang.
2: <lacht> so so habe hab ich jetzt gesagt. Wahrscheinlich ich habe irgendwie
1: so belacht, weil das, das ist eine gut. überraschende Wendung genommen hat, <lacht> genau. diese Frage. Ja.
2: Ne? Aber dann dieses Gebaschen nach dem Motto, warum hat er mich nicht völlig ausgeraubt? Hm. Habe ich jetzt eh seine Versicherung gezahlt. Ja. Wie jetzt auch die 20 Euro Lehrerwurzelstadt. Die 20 Euro Lehrerversicherung.
1: Was weiß ich, ja. Also ich finde die, ja, also die, die Frage ist, die, die Frage, wenn sie nicht so spitz formuliert wäre, wäre die Frage legitim, aber auch nur auf einer hypothetischen Ebene, weil man eben die genauen Umstände nicht kennt. Also es gibt halt viele Erklärungsmöglichkeiten, warum das so ist, wie es war. Da ja, müsste er noch nochmal einen Kommentar dazu abliefern, der weniger spitz ist und nochmal die genauen Gegebenheiten seines Kellers beschreibt. <lacht> Mit, Foto, bitte. Mit Foto bitte. Wir könnten ihn um ein Foto des Kellers bitten. Genau, das können wir ja sagen. Also wenn, wenn wir Sie versuchen,
2: das hier ernsthaft zu analysieren, wir nehmen uns der Frage an, brauchen dann aber ortskundigen Sachverstand.
1: Das machen macht wir dann die
2: Lichtverhältnisse.
0: Ja. War der Einbruch bei Tag oder bei Nacht?
2: In welche Jahreszeit?
0: Ja. ja, das macht schon das Richtige.
2: Wichtige, war, war das Glas, die Kästen, oder also waren das Bierkästen oder war das Plastik?
0: So PET-Flaschen. Ja, es mhm. könnte
2: auch der klassische gesammelte ähm, Die, die, Sammel, die, die gelben Säcke vom, Werke, genau, vom letzten halben Jahr
0: oder so. Mhm. Dann alles in PET-Flaschen. Das klirrt auch nicht so sehr. Die sind schon. auch gar nicht so schwer mitzunehmen. Ja. Eben.
1: Und da kommst du auch schnell durch diese 25 cent wenn die auch nur zerquetscht sind, auf äh, relativ okay. leicht auf 20, 20 Euro. Euro. Ja, du brauchst du ja gar nicht so viel. Du nur 80 Flaschen. Das sind Fragen über Fragen. Ich, aber das, das stellen wir denen jetzt mal. Also, wir werden das jetzt beantworten und wir werden ihnen dabei diese Fragen stellen. Er soll doch mal bitte konkretisieren.
2: Wir treten in einen Dialog. Wir sollten ihn ja auch noch fragen, warum eigentlich
1: so ein Argand das noch ist. Ja. Nee, ich hätte, gesagt, auch, ich, sagen, hätte, ich hätte ihn gefragt, warum er denn so dumm ist. Aber. Äh, <lacht> Nee, das wäre ja gleich mit Gleichen. Nee, so das ja, nee. wollen wir ja nicht unterstellen. Wir wollen ja einen ernsthaften Dialog. Ne? Wir, wollen, wir sind ja dafür, wir wollen einen Dialog treffen, äh, treten auch mit Leuten, die es eigentlich nicht verdient haben. Ist das ein AfD-Wähler? Habe ja, ich beim ersten Moment dann auch gedacht. Ne? Also das, ist ja dann so. das ist ja dieses Ding äh, mit diesen AfD-Wählern, ne? was die junge AfD ja in ihrem Parteiprogramm aufgenommen hat, dass die alle alle Gedankengänge gerne in ihrer, in ihrer Partei sehen will. Auch die Irrsinnigen die wollen sie nicht unter um den Teppich kehren. Mhm. Das, ist, das ist ihnen gelungen. Das ist ihnen gelungen. <lacht> und das ist da so ähnlich. Auch die irrsinnigen Gedankengänge wollen wir nicht ausklammern, mhm. sondern wir wollen die irrsinnigen Gedankengänge mit einschließen
2: und mhm. wollen darüber auch offen diskutieren. Das könnte auch ein CSU-Wähler sein, das stimmt.
1: Genau. Und aus welchem Bundesland kommt der eigentlich? Ist es in Bayern gewesen? Ist das in Hamburg gewesen? in Berlin? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, denke ich. Das, das kann alles, alles einen Einfluss auf, auf die Qualität des Einbrechers rückschließen. Frage über Frage. Deswegen ist eine gute Frage.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Genau. Was waren denn die anderen Antworten?
0: Ja, die haben auch vermutet, dass es dem wahrscheinlich nur darum ging, dass er ähm, das äh, Leergut schnell und einfach raustransportieren kann und das einfach am ähm, Leergut äh, Automaten dann gegen Bargeld eintauschen kann und sich wahrscheinlich über den Wert, der da in Weinflaschen und Whiskyflaschen gelagert ist, gar nicht so im Klaren war, sondern da einfach auch mit einem gewissen Tunnelblick agiert hat.
1: Was, finde ich, also die erste naheliegende ja. Antwort. wäre. Oh, ja. oh. Das hat ja nichts, erstmal nichts mit Dummheit zu tun, was ja der Fragesteller unterstellt. Einfach Eben, ja. Es es ist, halt so, ist auch eine Stresssituation, wenn du da irgendwie einbrichst und dann, naja, dann hast du halt das. das soll ich dir mal freuen, dass dein noch da ist. <lacht> genau. Apropos, wir müssen noch mal einschenken. Aber vorher, glaube ich, hier beenden. Ne? Also wir haben, glaube ich, die...
0: Ich denke, wir haben alle Themen durch. Ja. Und wir freuen uns natürlich über Kommentar ja, auf Kommentar, Kontakt, Kommentare wir sind Oder auf Kommentare, iTunes Wir sind auf iTunes. Wir sind auf iTunes. Wir sind, überall. Wir sind auf, Facebook. auf Facebook. Wir sind auf Twitter.
1: Na, Twitter Fast, haben ja. wir mich gesperrt. Bei
0: Twitter werden wir für einen Bot gehalten.
1: Ja, bei Twitter, ich habe Tierchenkreis, habe ich mir sichern lassen, aber wir werden mal inzwischen für einen Bot gehalten, weil ich habe zwei Tage lang für mich gepostet <lacht> und dann hat er ja gesagt, du bist ein Bot. Geh weg, geh sterben. <lacht> Danke, Twitter. <lacht> Danke, Twitter. Dann halt nicht Twitter. Das hat eben 280 Teilchen jetzt alles bescheuert. Ich möchte ja kein Twitter <lacht> mehr haben. Das wird so lang. So lang diskutieren wir hier, hier nicht. Ich hab Die Game of Thrones Teilchen, Teilchen. Teilchen. 280 Teilchen. Tierchen. Oh, 280, 280 Tierchen. Oh, aber es wäre geil, wenn Twitter 280 Teilchen hätte. Oh. <lacht> <lacht> ich glaub, in diesem, in diesem Sinne, Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal. Fatz.